0: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amiga Jerry.
1: Ay, pues muchas gracias por la invitación. Estoy un poquito nerviosa porque ay, se me cae el... El audífono. Yo creo que nada más ocupo uno. Estoy un poquito nerviosa porque yo sí veo tus podcasts. Entonces, como que... Me da como que nervios estar aquí. Porque siempre son como historias así que te dejan así shockeante. <risa> y yo no que sé. Que
0: <risa> mucha gente me dice... No, este... Grabo contigo, así Y ya están aquí. Ya cuando escuchan el intro dicen... Ah, cabrón, me siento como en tus... Como cuando escuchaba tus podcasts. Sí. Pero no, eh, no sé de que qué los escuchabas, ¿eh? Sí, sí. Qué honor.
1: Sí. sí, he escuchado varios. Y también, o sea, como que... Como tu voz es como muy relajante, pero tú vas al grano con las preguntas, entonces sí, como que uno, después de ver tus videos, y sí se queda así de, que va a preguntar? <risa> <risa> sí.
0: Ok, si quieres quitártelo, ¿eh? No hay problema, el, el audífono.
1: No, espero que no se me caiga es nada como más.
0: te vi así, que no voy a ser que te toda la entrevista así. Oye, Jerry, pues muchas gracias aquí por asis asistir.
1: No, gracias a ti por invitarme y, y pues nada,
0: también gracias por escucharme. Oye, ¿ya andas acá en la Ciudad de México?
1: Sí, ya vivo aquí. Tengo desde enero que me mudé para acá. ¿Y eso? Pues es que fueron muchas cosas. O sea, primero pues tuve una ruptura amorosa. Entonces como que no tenía muchas ganas de estar ahí o de topármelo o algo así. Y también porque pues quería venirme acá para venir más a eventos o si sale chamba o cosas así. Porque a cada rato necesitaba viajar para la ciudad. Entonces dije, bueno, pues mejor me quedo acá.
0: Ok, ¿y en Veracruz? ¿Ahí naciste?
1: Sí, yo nací en el puerto de Veracruz.
0: Ok, ¿y ahorita qué edad tienes?
1: Tengo 21 años, soy del 2001.
0: ¿Del 2001? Yo he visto, según mi investigación, en el 2002, según.
1: No, es que yo nací en diciembre, entonces soy la última en cumplir años.
0: Ok, oye Jerry, pues me gustaría que nos hablas un poco de ti, para esa pequeña porción okay. de gente que no te conoce.
1: Ok, pues yo soy Jerry Cruz Varela, mi nombre artístico es Jerry Moi, y pues me dedico a hacer contenido en redes sociales. Mi plataforma más fuerte es Facebook, ahí hago en vivos y es como que el principal contenido que yo hago en vivo es como que de mi vida personal, de mi outfit, de mi maquillaje. Yo me maquillo mucho, hoy no vengo tan maquillada porque tengo una infección en los ojos horrible, entonces ni siquiera me pude poner pupilentes. Y tengo miedo de que no me reconozcan y digan, no, esa no es Jerry Moi, Jerry Moi trae los ojos azules. Eh, y estaba más maquillada, ¿no? Pero, pues, sí, esta soy yo, nada más que un poquito menos producida.
0: Más al natural, al descubierto. Oye, ¿y si hubiéramos visto a la Jerry Moa del 2008? ¿O estaba más chavita? ¿2010? Eh, 2010 era una niña todavía, pero, pues, o sea... Ah, no, men, son ¿2015, más o menos? 2015, pues,
1: fíjate, yo creo que desde, el dos, o sea, desde los 12, 11, yo ya me estaba maquillando. O sea, yo siempre fui una niña como que muy adelantada de mi edad. De hecho, yo siempre tuve noviecitos así desde chica y me arreglaba mucho. Me acuerdo que yo me peleaba con mi mamá porque yo quería ya ponerme mis taconcitos y me quería maquillar mucho y me peleaba con las maestras porque no me dejaban ir o sea, Entonces, yo en esa etapa era como, como una niña, pero como que una niña más grande, una una niñota.
0: <risa> Oye, pero sí cambiaste mucho, ¿no?
1: Sí, tuve un cambio físico muy, muy grande. Eh, porque hubo un lapso de mi adolescencia donde estuve muy, muy gordita. llegué a pesar 20 kilos encima, o sea, pesaba como 80 kilos. Y yo mido unos 54. O sea, era demasiado peso para una cosita
0: chiquita. Oye, que de, de hecho sí estás un poco chaparrita. Sí, bastante. Sí, yo sin tacones soy una cosa así mini. Sí, porque cuando terminé en los... ¿En dónde fue? ¿Nos conocimos? En los los Sí. En los Elliot. Sí. sí, te miras un poquito más altito y te miré. Y de hecho me, me doy cuenta por las cámaras cómo las tengo que acomodar. Exacto. De que, ah... Ya vas y sabíamos más así. Ah, mejor lo bajo.
1: Sí, eh, pues es que los DLT llevaba unos taconzotes horribles. Entonces, por eso me viste súper alta. Pero no, estoy chiquita. Oye,
0: ¿qué, ¿qué pasó siempre ese día? Pues de que vinas con más gente. Me habías dicho ibas a meter más. Eh, no, iba
1: con unas amigas.
0: ¿Y no entraron siempre? Sí,
1: sí pudieron entrar. Es que estaba yo batallando porque en ese tiempo yo tenía una amiga llamada Camila. Y mi mejor amiga hasta la fecha, Alexia. Entonces, pues eh, yo quería llevarlas por primera vez a unos premios. Porque, pues, ellas también querían ser influencers. Bueno, Alexia ya tenía más recorrido su camino. Camila todavía no la conocían. Y las llevé a los Elliot, pues, para que conocieran influencers. Como que se fueran adaptando al, al mundo. Siempre he sido muy compartida con mis amigas.
0: Sí, para que vayan viendo los. Sí, fotos. pero al,
1: al final sí las pude meter. Es que él me... Le estaba pidiendo a ver si me podía ayudar a entrar a los Elliot con mis amigas. Y me está ayudando a encontrar las entradas.
0: Sí. Ok, este... Tú las ayudabas. ¿Y quién te ayuda a ti? A Jerry. Ay, pues... Según yo vienes de, de sola, ¿no? De la sí. nada y, y, y tenías muchos sueños, mirabas muchos youtubers, creo que te inspiraste mucho en Yuya.
1: Sí, Yuya es que fue de las primeras youtubers y yo creo que la mayoría de niñas cuando conocimos a Yuya porque Yuya cuando se hizo famosa yo todavía estaba niña, tenía como nueve diez años y yo me acuerdo que yo decía, wow, quiero ser Yuya, o sea, yo quiero hacer mis videitos de maquillaje. Entonces, ella como que comenzó en mi infancia, preadolescencia, y sí, yo decía, mamá, yo quiero ser youtuber, pero pues no, en ese tiempo no había dinero ni nada, entonces yo me acuerdo que agarraba el teléfono de mi mamá en ese tiempo y yo me grababa mis videos, según yo, hablándole a la cámara y contando cosas, o sea, yo desde niña siempre como que le tuve yo siempre atracción a la cámara, como hablarle a la cámara, siempre me ha gustado.
0: El espíritu youtuber. Sí, siempre ¿Qué? lo traje. ¿Qué, qué, ¿Qué mirabas? O sea, Yuya, ¿qué más?
1: Eh, yo me acuerdo que yo miraba Yuya. Eh, había muchos youtubers, por ejemplo, de México, yo vi a muchos, o sea, a la mayoría que fueron famosos primero, o sea, Wherever, Ryan Shaw, eh, Alex Stretchy, Luna Bella, Just stop o sea, yo los vi a todos. Yo me acuerdo que mi mamá no me dejaba ver Luna Bella, y yo la veía porque, te lo juro yo, yo me acuerdo que la atacaban tanto en ese tiempo, pero yo veía a Luna Bella y yo decía, wow esto nadie más te lo explica, nadie más te dice como que estas cosas, nadie más habla del sexo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención y, y yo en vez de criticarla porque todo el mundo la veía y se espantaba en ese tiempo y decía, no, que, y, le, y le tiraba mucho hate. Y yo la veía y yo decía, wow, esto neta no lo sabía. O sea, y, y no es como que tú veas porno y el porno ahí te explica. O sea, Luna Bella te contaba cosas que tú decías, güey, esto muy, jamás muy, lo explícita, ¿no? Sí, era muy explícita, pero o sea, te quedabas como con, con algo de ella, siempre choqueante o sea, pero estaba padre. O sea, me, me gustaba mucho su contenido. También la Yo Stop, Kaeli o sea, todos, todos, todos los que iniciaron en México como youtubers, yo te digo a ti también. Eh, yo me acuerdo de la pelea de Mexi Vergas con no sé quién, o sea, yo, yo vi todo esto, todo eso. O eras una
0: fan, youtubera.
1: Sí, inclusive yo veía, ay, había una youtuber con la que una vez habló mierda de mí, pero yo la veía en su tiempo que era como pelirroja y que se peleó con Mexi Vergas, creo, o sea. Okay, sí. eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era media hippie. No sé, pero yo vi a, ¿No a muchos. ¿No España? ándale, España. yo vi a ¿Como o sea, hippie? Sí, era como sea, así. Entonces yo veía a muchos, muchos youtubers de, de los inicios a todos los vi. Y ya luego cuando he conocido en persona algunos, unos me han caído bien y otros he dicho horrible, güey. O sea, horrible experiencia.
0: Ok, ¿y cómo empiezas a hacer contenido?
1: Eh, yo empecé a hacer contenido desde los 16 años. Lo que pasa es que yo empecé a estudiar estilismo desde tercero de secundaria. Entonces, cuando yo entré al bachillerato, yo empecé también a trabajar de maquillista, ponía uñas, alaciaba cabello, hacía alaciados permanentes, o sea, que queratina. Yo hacía de todo, todo hacía que pedicure, maniquí uñas. O sea, yo realmente yo decía, yo quiero como que dedicarme a algo de la belleza. Pero al final siempre me llamó la atención hacer videos, o sea, era como que algo que yo quería entonces empecé a trabajar y trabajar y trabajar y ahorrar. Yo tenía como 15 en ese tiempo. Ahorré y fue que pues yo le decía a mi mamá, mamá, es que yo quiero ser youtuber. O sea, quiero hacer como videos, no sé. Porque también empecé a ver videos de Estados Unidos, de youtubers de allá. Que era James Charles, Marie M.U.A., Jeffree Star, eh, Jacqueline Hill. O sea, todos los famosos de maquillaje en ese tiempo. Yo me acuerdo que estuvo muy boom hacer videos de maquillaje. O sea, hubo un momento que ¡pum!, explotó y había muchos youtubers de maquillaje en Estados Unidos y yo los veía porque también sé hablar el idioma y me gustaba muchísimo. Entonces yo le decía a mi mamá que yo quería hacer como Jeffrey, como James y todo eso. Igual me acuerdo de cuando se peleó Jeffrey, James y todos se quemaron y hasta se demandaron todos. Y luego ya ahorita ya la carrera de todos está como muy tranquila, pero en ese tiempo era como, era un boom también, mucho chisme. Yo me acuerdo de todo ese chisme. Entonces yo quería hacer como ellos. Y empecé a ahorrar Yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Quiero quiero ser youtuber Entonces eh, yo me acuerdo que busqué Mercado Libre Qué fondos, qué tripies O sea, yo comencé así Que los como cuadritos de luz No me acuerdo cómo se llamaban, mm.
0: Cajas de luz no Bueno, ¿como esos? Así como... Parecido.
1: Así softbox. Ah, empecé, softbox. Sí, empecé a comprar los softbox. De la y... marca
0: Newer. Sí, ¿Sí? de Newer, <risa> que luego se
1: descomponían. Una vez uno se me incendió <risa> en mi cuarto, o sea... Más que el, el
0: difusor es como de papel, casi, casi, ¿no? Exacto. O sea, ¿eso fue lo que se quemó el Sí,
1: el difusor? Se, se quemó como el... No, más bien donde ponías los focos. Oh. Como que se sobrecalentó ah, y okay. se empezó a incendiar.
0: ¿Uno que había cuatro focos? Sí, ese, ese,
1: ese fue el que, que yo tuve. Tenía
0: como unos... Que se doblaban Sí, los, porque las
1: era como que lo más barato que podías encontrar. Sí, no, es, no, es cosa más, está
0: súper peligroso. Creo que ya no lo están vendiendo, me parece, ¿No? por ese, ese mismo tema. Por que tiene como un... Le dabas vueltas y sacabas como un fusil. Ajá. Y se fundía ese, pues seguía prendiendo, pero... Se podía pasar eso que dices tú.
1: Exacto, luego se... Sí, a mí se me incendiaron muchas veces. Entonces, eh, igual, ahorré para la cámara y entre mi tía eh, y mi ¿Qué, abuelita... ¿Qué cámara era, sabes? Era una Canon... t 3 No, 50D. 50. Creo que era esa. 50, algo así, 50 ideas, algo así Porque la compraron en Liverpool, me acuerdo a, a, a mil pagos por intereses, o sea no no sé. ¿Una cámara
0: de unos 15 mil pesos más o menos?
1: No, más, me acuerdo que sí costaba un poquito más Como unos treinta y tantos mil Ah, no, entonces era una buena cámara Sí, era una buena cámara entonces, me acuerdo que como que entre mi abuelita, mi tía, mi mamá empeñó alhajas, o sea, y, y yo mi, y yo también iba trabajando y ahorrando lo más que podía para poder comprar todo mi kit, ¿no? Entonces, me acuerdo que agarré y e hice mi cama así en una esquina, o sea, literal, todas mis cosas en mi cuarto las empujé y ahí como que hice yo mi, mi
0: set de grabación. O sea, agarrar el mejor fondo de tu pared. Que se mira más bonita. No,
1: no, compré ciclorama. Bueno, no ciclorama. Donde montas los cicloramas y Ajá. no me alcanzaba para un ciclorama porque costaba como mil y algo. Entonces fui a la parisina y compré una tela.
0: Ok. Con una
1: tela amarilla. Y ya ahí como que la monté. Y ya la amarré con pinzas. Y ahí quedó mi súper fondo. La neta se veía bien <risa> chido.
0: Económico, pero muy eficiente. Ok. ¿Y por qué agarraste la onda de esa cámara? Digo, es, es muy buena. Digo, para ir empezando... ¿Entraste sí. con algo bien? ¿Por qué no gastaste algo más económico?
1: Porque yo me puse a ver mil videos de cómo ser youtuber. Y, ¿Y era la YouTubers, que más, los youtubers sí, traían esa. Traían esa. Entonces yo decía, no, pues tengo que ahorrar para esa. Porque habían unas que eran de menor calidad, pero que no se veía tan bien por el lente y todo eso. Entonces ese se llevaba como un lente, pues no tan gacho. Entonces por eso fue que dije, no, pues esta cámara tiene que ser. Pero sí, fue como... Eh, me costó mucho trabajo. O sea, yo creo que sí fue un proceso de unos como seis meses a un año en el que estuve como ahorrando y comprando todo poco a poco. ¿Y, ¿Y,
0: y empiezas en YouTube? ¿Lo subes a YouTube o subes a Facebook?
1: Eh, lo subí al mismo tiempo, a YouTube, Facebook e Instagram. O sea, como que hice un video largo de un tutorial de cómo me maquillaba y también de ese video largo hice un video pequeño, como explicando así de un minuto. ¿Sí? O sea, como un resumen. Entonces, lo subí a Facebook y lo subí a YouTube. Pero yo me acuerdo que... Ah, para esto yo le pedí una Mac prestada a un tío, pero una Mac viejísima. O sea, de qué tipo... Del 2014. Entonces, lentísima. Y me instalé el Final Cut Pro. Que me acuerdo que lo compré pirata. <risa> Porque no me alcanzaba Estaba súper caro. Entonces, lo compro pirata y todo. En Mercado Libre también. Y yo dije, pues, de aquí soy. Aquí voy a editar los videos. O sea, yo ya me sentía ya la más preparada para ser YouTuber. O sea, yo dije... De
0: aquí estoy. Ok, y, y sube los videos y no hay tanto éxito.
1: Obviamente no. De hecho, tardé como un día... Edité el video. Me tardé un, un día entero editando el video. Y ya cuando por fin terminé de editarlo, me acuerdo que lo tenía listo.
0: ¿Qué te podías ¿Hasta así como tipo rápido o... Ajá, o, como eh, cortes? De, de
1: cortes y así.
0: Bueno, no, no acelerando la, la velocidad.
1: Sí, sí aceleraba la velocidad. O sea, era como así de rapidito, así. El de minuto y el otro de YouTube, pues, era más largo porque yo iba explicando paso a paso. Pero ahí tenía los videos y yo le, me acuerdo que le dije, mamá, mamá, no me da miedo, <risa> le dije, creo que no voy a subir el video, me, se cancela le dije, ya no quiero ser youtuber, ya me, ya me puse de coyona. y mi mamá no, ya tienes el video, ya he hecho me dijo, súbelo, y yo no, no no, no o sea, no me siento lista, siento que se van a burlar de mí y, y no sé, o sea, aparte se me olvidó la parte en la que yo me salí de, del bachillerato porque yo estudié en un bachilleres en bachilleres de Veracruz que por cierto quedé en lugar 35 en primera lista, o sea a pesar de no ser tan inteligente Fui de las mejores en, en pasar en, en la escuela como más complicada de Veracruz. Entonces, me salí en el primer semestre porque yo quería seguir trabajando y tenía este sueño de ser youtuber. Y no me daba tiempo. O sea, yo decía, es que no me va a dar tiempo de estudiar y trabajar y, y ser youtuber. O sea, tengo que hacer algo. Y yo me acuerdo que hubo una maestra que me recomendó la prepa en línea una prepa en línea que era de parte de la SEP, que era 100% gratuita y que te daban tu certificado de bachillerato y todo, que se hacían dos años y medio, algo así. Y yo dije, pues de aquí soy. Total, apenas llevo un semestre, mejor me salgo antes de que pase más tiempo y estudio en línea y así me va a dar más tiempo de trabajar y estudiar y de ser youtuber. O sea, yo como que lo planeé así, muy específico todo y dije, si sí me va a dar tiempo, me voy a tener que dividir 100%, ¿no? Entonces yo hacía mil cosas a la vez. O sea, yo realmente no sé cómo me repartía tanto para hacer tantas cosas. No trabajabas. Sí, yo trabajaba. O sea, yo... Mientras yo hacía videos para yo poder comprar todo esto y seguir comprando maquillaje o fondos o ropa para, pues, no salir con las mismas garras porque me criticaban <risa> que salía con la misma blusa, eh, yo tenía que seguir trabajando. Entonces, yo trabajaba y trabajaba y maquillaba y planchaba y hacía uños. O sea, yo me dividía totalmente para poder hacer lo que... ¿Pero ¿El salón que o a hacer. domicilio? No, a domicilio. O iban a mi casa.
0: Oye, ¿y de dónde viene el nombre de Yerimuá? Sí por, te comenté por que. ¡Mua! Así ¿Así como ahorita?
1: No, yo te había comentado que yo veía youtubers de Estados Unidos. Ajá. Y uno de los que más me gustaba, de los que más era fan, era uno que se llamaba Manny MUA. Entonces, el MUA significaba makeup artist. Y me gustó como que esa abreviación y se la copié. <risa> makeup artist significa maquista, perdón.
0: Ok, pero Jerry
1: sí. bueno. O sea, sí, es, es que sí, mi nombre sí, era corto.
0: ¿sí? Aunque sí está original, ¿eh?
1: Sí. Entonces dije, yo hasta lo busqué en Instagram, a ver cómo me pongo, ¿no? Y puse Jerry y me acordé de, de Manny. Y dije Jerry, Jerry Y puse Jerry y sí, o sea, ahí estaba disponible el nombre y dije, pues así me quedo. Está corto, está fácil de recordar, o sea, no es tanto desmadre. Porque es que se pone fulanito de tal, el fulano de O sea, como que
0: no. Yo dije, no, un nombre corto y fácil de recordar. Sí, oye, ¿y tenías novio en ese tiempo?
1: Mm, no, yo en ese tiempo no tenía novio. Por eso como que también tenía tanto tiempo de estudiar, trabajar, bla, 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 bla. Los novios, y aparte como estaba gordita no me sentía segura de mí misma, o sea, como que sí me tiraban la onda algunos chavos, pero mm. te decían bullying o qué. Eh, cuando yo estudié sí, o sea, cuando iba a la escuela física, entonces ya de ahí como que me dejaron muchos traumas y dije no quiero novios, mejor este, pues aquí estoy encerrada en mi casita estudiando en línea. ¿Y a los cuántos años fue tu primero? Mi primer novio fue a los 12. Es que yo siempre fui, yo siempre fui coqueta, pero ya luego como que me crearon inseguridades. <risa>
0: Ok, pero de lo, sí. y de los 12 también estabas ahí medio rarita, ¿cómo dices?
1: No, a los 12 estaba flaquita, o sea, pues apenas estaba como que desarrollándome, pero pues fue mi primer novio a los 12 y él tenía como 16, o sea, si estaba muy grande el chavo. ¿16 y una muerte de 12? Sí, porque íbamos en la misma secundaria, entonces yo iba en primero a los 12, porque yo como que no hice tercero de kinder, ya ves que luego como que había la opción de adelantarte. Y el chavo tenía 16 e iba en tercero.
0: Pero no puede ir en la... ¿En la secu, no?
1: Según yo, sí, sí, ¿Sí? Iba. Tenía como 15, 16. O sea, según yo, sí estaba mucho más grande que yo. Pero iba en tercero.
0: ¿Se pasó de verga entonces? Sí, se pasó de verga.
1: Y fue, <risa> y fue un maldito porque me engañó. Ah, también. <risa> Mi primer novio me engañó, sí.
0: Oye, ¿y tu papá te prohibía? ¿O tu mamá? Sí,
1: mis papás siempre fueron bien estrictos. ¿De no? que no? ¿No novio? No novio, no novio, no puede salir, no puede salir sin nosotros, nosotros te vamos a dejar, te vamos a buscar, o sea, eran como muy así estrictos. Sobre protectores. Sobre protectores, sobre todo mi mamá, siento que mi mamá era la más sobreprotectora, y mi abuelita, mis tías, eran como que todas muy espantadas, y como yo era la primer nieta, la primer hija, la primer sobrina de la familia, como que a mí me sobreprotegía mucho, y me cagaba porque no tenía yo hermanito hasta los ocho nació mi hermanito, entonces no tenía como que uno con quien jugar, con quién como que, ay sí, me voy con mi hermano acá a la plaza o sea, no, como que siempre estaba yo sola y no tenía como que muchos primos con quienes jugar tampoco, entonces era como que la única en la casa y a mí me querían sobreproteger y cuidar así como
0: si fuera yo Uf. Ok, primero no a los 12 segundo
1: sí. El segundo fue a los, ay no me
0: acuerdo yo
1: creo que a los 14.
0: ¿Pero novios o también andabas acá de, de, de beso, fajes. Sí,
1: novios y beso y faje. Es que yo, o sea, como que no, no me gustaba tanto besarme con chavos en ese tiempo por, por las ideas, ¿no? ¿De Que tiene que ser tu novio para darte un beso.
0: Ah, ok. Entonces, ya. pues,
1: era como de, no, pues, es que tienes que ser mi novio para que nos demos un beso. Entonces, a los 14 fue también mi
0: segundo novio. Pero también era, no, primero novio y luego beso.
1: Sí. O sea, primero quieres ser mi novia y ya luego te doy un beso. si no, no. O sea, era como mi condición. ¿Quién
0: te inculcó eso? ¿Tu mamá? Mi
1: mamá. ¿Sí? <ríe> de que no, que es que no te puedo dar besando y que no sé qué si no es tu novio. Entonces, pues sea de que no, pues tiene que ser mi novio
0: somos novios, te damos el beso y ya terminamos. Ajá. Ah, pues, pero ya, no, ya cumplimos con eso, ¿no?
1: Sí, bueno, luego me terminaban porque ya tenía lo que querían, ya me habían dado un beso o cosas así. O sea, eso me pasó con el primer novio, ¿no? Y el segundo también como que lo mismo. Como que me daba cuenta que los niños en la en la adolescencia eran así, de que como sabían que las niñas era de que no, tienes que ser mi novio para hacer para que nos demos un beso y así. Como que nada más te pedían para eso y ya. Y ya cuando ya les dabas lo que querían, pues ya
0: se, se iban, te
1: terminaban y quedas como estúpido
0: Oye, ¿y cómo te gustaban los, los chavos en aquel entonces? Ay, no, yo tenía... <ríe> te gustaban gusto. chacalones?
1: Es que como que siempre, no sé, o sea, como que mi primer novio siento que no estaba tan mal. Era morenito, pero estaba guapo, tenía bonita sonrisa. Pero eh, los demás estuvieron bien feos. Entonces, o sea, como que yo siento que no tenía tanta autoestima. O sea, siempre fui muy, muy insegura. Entonces, como que más bien yo me guía por que me decían cosas bonitas o cosas así, o sea, como que yo era más, me ilusionaba más con las palabras, con cómo me, me trataban, según, o así. Porque me trataban bien al principio, porque luego se portaban de la verga conmigo. Pero, pues, así, o sea, como que no, no me fijaba tanto en el físico, o según yo me fijaba en los sentimientos.
0: Oye, ¿tú mencionaste alguna vez? Yo no, yo nunca fui fea, lo que era, era pobre.
1: Exacto, sí, no, me faltaban mis trucos. A ver, trucos.
0: explícanos eso, a ver. Para las chavas que se, que se sienten así <risa> o que son, no sé.
1: Sí, es que mira, yo como estuve... Yo pasé por muchas como etapas en mi adolescencia en las que estuve muy insegura de mi cuerpo y como que yo me fijaba mucho en mi físico porque desde los nueve yo eh, empecé a sufrir anorexia. Entonces fue como muy complicado para mí como que aceptar mi cuerpo. Entonces estaba constantemente como haciendo dietas o o como que muy traumada con qué comía y así, porque yo me sentía gorda. O sea, como que fue una etapa bien complicada mi adolescencia por el tema de mi cuerpo. O sea, como que nunca me sentí cómoda porque cuando era flaca me sentía gorda y, y ya luego engordaba y no, o sea, tenía un desmadre. Sí, yo Que miraba las
0: fotos y yo me sentía gorda, no mames, estoy bien flaca.
1: Exacto. Entonces, eh, pues sí pasé por lapsos bien complicados de mi autoestima. Y hubo un momento que yo me dejé engordar y me descuidé totalmente, o sea, yo me acuerdo que ni me quería bañar, o sea, estaba muy deprimida, o sea, pasé por depresiones eh, con mi cuerpo, pero para todo esto yo yo pues era pues todavía una niña, o sea, tenía 15, 16, o sea, y como que empecé a comer mucho, me dejé de arreglar, yo dije, ay, no me importa, o sea, como que me descuidé, y por eso están esas fotos mías horribles, ¿no? Porque pues era mi peor etapa, pero... No, no era fea, o sea, realmente pues estaba gordita, no no me buscaba ni, ni poner algo que me hiciera ver bien, o sea, yo por estar gordita, yo prefería ponerme algo que me tapara las lonjas, en vez de, de algo que me favoreciera. Entonces era como, no, no, no hacía nada para verme bien, no me quería, <risa> por eso es que me veía como tal. Cuando te quieres se nota, y cuando no te quieres también se nota.
0: ¿Y cómo empiezas ya con la producción?
1: Cuando dije ya... Quiero bajar de peso.
0: ¿De que no se podía?
1: Sí, me cansé. Yo dije, ya, estoy hasta la, la madre. Sea, ¿Sí
0: sabes por qué no bajabas de peso? Era por el, el mismo estrés que tenías. Cuando haces sí. ejercicio estresado, no te funciona.
1: Y aparte te daba como... Bueno, a mí en mi caso me daba mucha ansiedad por comer. O sea, yo quería estar comiendo y comiendo porque me, era como de ter, 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 como que restringías en una dieta de no comer tal cosa, tal cosa. Y luego más ganas te daban. O sea, de que hoy quiero comerme una galleta porque en mi lista del nutriólogo dice que no coma galletas. Pero como sabes que no puedes, te da más antojo.
0: Ok, pero tú... ¿Qué, qué operación te hiciste? ¿Una lipo?
1: Sí, pero eso ya fue cuando ya... Bajé de peso. O sea, yo no me hice la lipo estando gordita. Ya fue cuando, mucho después, a los 19 fue cuando me hice mi primera cirugía. Pero yo ya había bajado de peso. Bajé a los 17. Fue cuando yo empecé a bajar de peso. Y bajé los 20 kilos de trancazo sin querer. Porque ¿En cuánto tiempo? ¿Dos, ¿Dos,
0: tres meses? En como
1: en dos, tres meses. O sea, fue así. Pero la pura, la
0: pura dieta o también así con pastillitas. No. No, 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 no. Ah, ya sé cuál, la de sí. cagando.
1: Es que yo era bien estreñida, pero yo era estreñida, tipo, no iba al baño en una semana. Y yo llegué a ir a tres veces al hospital por no
0: poder ir al baño. O sea, te das una pinche barrio? no estás sí. embarazada. Sí,
1: yo, o sea, también digo, también parte de que estaba muy gorda era que no podía cagar. <risa> Te lo juro. Me, me
0: pasó lo mismo a mí también acá.
1: Sí, te lo juro. Entonces, pues, no se te sale lo que tienes ahí adentro, pues, obviamente, te va a crecer panza. Y era lo que me pasaba. Yo por, yo decía... Yo me acuerdo que luego yo lloraba y yo le decía a mi mamá, es que no puedo hacer del baño. Me acababa bolsas de ciruelas de ciruela pasa eh, comida ah, o sea que sí si, si intentabas sí ok
0: pero no, menos laxantes no
1: no, no no me gustaba laxarme porque sentía que eso se vuelve como como adictivo sí, luego
0: a tu cuerpo ya lo acostumbras a que nomás pastillita y
1: exacto entonces yo me acuerdo que tomaba aceite de oliva o sea para que se unza a guadar o sea, y frijolitos <ríe> sí, yo, yo hacía de todo yo papaya o sea, es más yo creo que en ese tiempo mis manos ya tengo una alergia con la papaya si yo como papaya me pongo naranja me la desarrollé de tanto que comí papaya por, para poder ir al baño y no podía. ¿Cuándo te pudraba sin ir? Una semana yo comía. Ah, nah, no, sí, no te lo juro. Yo, una papaya entera, yo me la comía en un día. O sea, de que tomaba pura agua de papaya, comía papaya mañana, tarde y noche para poder ir al baño y ni, ni así podía. O sea, era un caso de seguimiento así de que tú te quedas
0: así de qué. ¿Y cuando ibas al hospital qué decías? ya no puedo cagar, ¿cómo?
1: Pues sí, que me duele la
0: panza. Ah, o sea, me sí, duele había, la panza. Así había efectos secundarios por sí, no ir al baño. Sí, me
1: daban dolores horribles, entonces pues me llevaban y ya me daban Pero como... Pero tú tenías ganas. Sí, sí me dolía la cola. la cola. Te lo juro. Era horrible, pero sí, hasta pues dolía, pues porque uno pujaba.
0: Pero, y o pues, sea, así. la cola, las nada, porque hay unos dicen que les duele aquí por donde está la, la columna.
1: No, me dolía la pancita, ahí. me dolía la cola, tenía muchos pedos, o sea, me sentía ah, mal. O sea,
0: gases sí salían.
1: Sí, pero pues uno se sentía mal. <risa> Es que es una
0: realidad. Entonces, pero ya me curé. Les juro que ya no me pasa, pero en ese tiempo me ¿Pero pasaba ¿Pero por qué pasaba? O sea, ¿qué, ¿Qué había en tu dieta que te impedía, que te estreñía?
1: Eh, pues es que yo creo que... Bueno, es que yo comía muchas galletas y pan <ríe> y tortillas, entonces
0: Pues ese, parte... Ese, hacia el tapón ahí
1: Claro, pues parte de ser gordita pues era la tragadera y pues le entraba la hamburguesa, la pizza o sea, a todo, las harinas me encantaban, pero pues no podía ir al baño Entonces, eh, yo intenté bajar, bajar de peso, fui a la nutrióloga, hacía ejercicio, pero ya como mi estreñimiento pues ya lo tenía pues no me permitía bajar de peso Entonces, la nutrióloga según trataba de hacerme dietas para el estreñimiento, pero nada funcionaba, o sea, y, y la verdad es que me me cansé de estar intentando bajar de peso porque yo hacía dietas y dietas y ejercicio y yo llegaba a la nutrióloga bien contenta porque yo dije cumplí la dieta paso por paso, o sea, subiste y hasta subía. Parecía que 500 gramos arriba y yo, ay, no la chingada, o sea, yo se le bien enojada de la nutrióloga porque, como te comentaba, también trabajaba, ¿no? Y... Unos dicen, no, pues baja de peso, ve al nutriólogo, pero el nutriólogo cuesta, o sea, 500 pesos la consulta, más que te manda que compra tofu, el tofu de que 800 pesos en el Walmart. No manches, o
0: sea... No, le, y deja tú, no que cuesta, sino el, el tiempo que tienes que hacer la, la, la comida. Claro. Y los tiempos de que cinco comidas y mamá Que
1: queso cottage, Lala, no sé qué, y, y que pan bimbo teens y que estaba carísimo todo, entonces tenía que hacer el súper, no solamente era ir a la nutrióloga, el súper, la mensualidad del gym, o sea, también bajar de peso no es barato, no. No, es más, debería hacer AMLO unas becas para los que quieren bajar de peso.
0: <risa> en Japón las hay, ¿eh?
1: Sí debería porque es caro. En, la en, en, y todo, en Japón ¿no?
0: te obligan a que seas delgado. Más si ves aparte que te estás inflando, hey, baja de peso.
1: No, y más aparte, si tú tienes problemas de colesterol o diabetes o lo que sea, pues peor tantito para bajar de peso es mucho más caro. O sea, los precios se van incrementando más. Entonces me mandaban encima medicamentos para el estreñimiento y pues peor tantito, o sea, todo era muy caro. Y, y ya, y nada funcionaba, yo sé igual de gorda, o sea, que yo creo que cada día estaba más panzona por más que intentaba yo martes, porque yo hice el método natural, que todos te dicen, así ah, te hay ejercicio, pues a mí no me funcionaba, o sea, yo decía, no puedo, no puedo, no puedo, me hice hasta análisis de, de las tiroides y nada, o sea, que estaba bien, nomás mi cuerpo estaba aferrada a ser gorda y yo traumada. Entonces, yo la verdad, y yo quisiera contarles una historia en la que ay me acepté y lo siento, no me, no me acepté. O sea, yo la verdad, muchas dicen, pues de tal y como eres, ¿no? Pero ¿Existirá yo... eso,
0: la persona que se acepta por como tal. Yo no creo, la verdad. Pues Siendo que sé. siempre vas a tener ese complejo en ti. Yo pienso.
1: Yo conozco algunas personas que sí están cómodas. O sea, que sí dicen, sí, yo, yo sí estoy cómoda y yo así me quedo. Pero luego pasan los años y cuando tienen más dinero, se hacen limpos. Entonces uno no sabe qué pensar. Dices, bueno, ¿te aceptas o no te aceptas? Pero yo creo que cada quien... ¿Es el
0: problema de la pobreza, ¿cómo dices?
1: <risa> sí. Yo la neta, la neta, no me acepté. No pude, por más que yo decía, sí, me voy a aceptar. No, la verdad, a los tres días yo estaba llorando porque no me entraba la ropa. Entonces yo decía, sorry, no me acepto, no puedo. ...yo sí quiero ser placa O al menos estar en mi peso, o sea, verme como más... ...pues sexy. Oye, cuando decías
0: que tú nada más bajaste de peso cagando... ¿eh, ...esas pastillas... ¿quién no, te
1: no, eran unas pastillas. En realidad fue un accidente el cómo bajé de peso... ...y cómo pude cagar. Ah, okay, <ríe> porque a aún no les cuento cómo fue que arreglé el estreñimiento, ¿no? ¿no? Porque no es capaz posible. si me está viendo alguien bien estreñido... <ríe> ...y se le está llevando la chingada en este momento. <ríe> Entonces yo tengo que contarte tu solución... ...porque después de este podcast, no, hombre, vas a cagar todos los días. Um, lo que pasó fue que estaba yo ya harta, yo, yo dije a la chingada la pinche nutrióloga, casi se la quería mentar llegando con ella, y agarró y, y se hartó también la nutrióloga de que no bajaba de peso, o sea, las dos nos desesperamos a ese nivel, y me dijo la nutrióloga, ¿sabes qué? Me dijo, el otro día fui a, a una farmacia y vi tal, tal fibra de farmacias similares, y... Y ya la chequé los ingredientes y todo, entonces pues te la puedes tomar para que vayas y al baño, inténtalo, a ver si así funciona. Vamos a checar si este método funciona antes ya de los laxantes, porque ya me crearon laxantes y yo le decía, "No, no quiero, no quiero porque luego daña el organismo y bla bla bla." Entonces, pues ya que me compro la fibra, yo me la serví en un vaso con agua de jamaica, me la revolví, la tomé, sabía a mierda, la verdad. Sabía así si a como alimento de caballo, o sea, horrible la fibra, la verdad. O sea, es barata, pero horrible. O sea, yo casi me vomito cuando me tomé eso. Me lo tomo y ya me fui a dormir. O sea, me lo tomé en la noche, me voy a dormir. Y al otro día, o sea, fue horrible porque casi me hago popo encima. <risa> O sea, levanté, yo me levanté, pero así con las, con el torso, y yo salí corriendo al baño, y pues yo sentía que yo sacaba lo de la cena de Navidad del 2008, o sea, yo saqué absolutamente todo.
0: ¿Como en tipo líquido?
1: Sí, o sea, me dio pues diarrea, obviamente, fui como cinco veces al baño y todo, pero dije, bueno, por fin fui al baño, o sea, como que sí funcionó la fibra. Y me quedé sorprendida porque imagínate, yo llevaba una semana sin ir al baño y tomo eso y lo saco todo y digo, wow, o sea, se, me sentía hasta aliviada. Dije, bueno, me lo voy a tomar todos los días para ir al baño. Pero yo seguía comiendo normal, ¿eh? que mis galletas, que, o sea, yo, X. Yo dije, yo nada más quiero ir al baño. Yo ya me rendí en esto de bajar de peso. Yo nada más con ir al baño me conformo. Y ya, yo seguí comiendo normal y todo. Y empecé a tomar la fibra. Y al, al mes me empezó a quedar más floja la ropa. Y todo el mundo me decía, te más flaca, te más flaca. Y yo, así ah, pero no, o sea, como que no lo había asimilado, y ya seguí yo como que tomándola, y ya como a los 3, 4 meses, me doy cuenta que ya había bajado como 20 kilos, como 15, 20 kilos, los kilos que tenía que bajar, por fin los bajé, y, y yo a pura, pues, fibra, o sea, puro ir al baño, realmente jamás, o sea, en esos 3 meses que yo ya dije, nomás ya me interesé al baño, ya me rindo con la dieta y el ejercicio, no hice nada, solamente tomé mi fibra y bajé de peso.
0: 20 ella. kilos. Y ver, de, cuál y, es? Y es, de, la, es la de simi, simi.
1: Esa fue la que tomé. La de simi. ¿Todavía estará ahí? Eh, creo que sí, todavía la venden. Ya luego más adelante, pues mi socio Ever Mora fue el que me buscó y me dijo, porque yo la anunciaba en Instagram, y yo les decía a chicas, porque me preguntaban, oye, ¿estabas gorda hace tres meses? Y ahora estás bien flaca. Y yo, pues adivinen con qué bajé de peso. Y ya, y yo recomendaba la Simifibra, pero porque, pues. O sea, ahora sí que porque yo le quería dar el tipo a mis seguidoras, pues miren, con esto bajé de peso, porque me preguntaban demasiado. Y ya, eh, pues empezaron a comprarla a mis seguidoras. Ay, yo tenía en ese tiempo como 20 mil seguidores, no tenía muchos. Ya tenía ¿En dónde? En Instagram. En Insta. Facebook igual tenía la misma cantidad, o sea, como que cantidad. ¿Era medio
0: popular ahí en
1: Vera? Sí, más o menos, pero es que no era como popular, popular, porque como te digo, yo estudiaba en línea, casi no tenía amigos, yo solo me la pasaba trabajando y haciendo videos, o sea, yo no, no era de salir tanto, entonces, pues como que ahí, en, en, mis señoras que tenía ahí en el Instagram, pues les recomendé la Simifibra y todas apuradas comprándola y como locas, así, ¡ay, no, la voy a comprar! y así... Y ya, o sea, ya luego fue que me buscó mi socio y me dijo, ¿por qué no hacemos una fibra tuya, como con sabor? Porque te quejas mucho del sabor y así podemos hacer una tuya. Y pues ya él fue que buscó una fábrica donde hacen distintos suplementos, bla, bla, bla. E hicimos la yerifibra Fibra, que esa ya es la mía. Pero esa fue la historia de cómo bajé de peso sin querer, porque realmente ahí fue cuando ya estaba yo rendida. Yo dije, ay, ya, solo quiero ir al baño.
0: Y yo no sabía que eso me iba a hacer bajar de peso. Oye, ¿tenías 20.000 seguidores, dices? Sí. ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿Qué contenido?
1: Yo hacía contenido Uno únicamente de, de, de maquillaje, maquillaje. Pero sí. también
0: platicando... Y que, que, o sea, ¿qué era lo que la gente le gustaba para que 20.000 personas te siguieran?
1: Yo hacía videos cortitos de, de maquillaje. En ese tiempo todavía no hacía en vivos, porque yo mi contenido inicial no fueron en vivos.
0: No, sí, pero ¿te maquillabas y contabas alguna historia? No, solo
1: me maquillaba. Y ponía música. Estaban padres, porque le ponía mucha edición, o sea, como que así, como que posaba. O sea, era un contenido mucho de belleza. Eh, en ese tiempo no contaba casi nada de mi vida personal Era puro maquillaje Que puro que miren esta paleta que me llegó Y así, o sea, como que influencer tranquilita
0: Ah, <risa> huevo ¿Y cuándo empieza ya el boom de Yerimu?
1: Yo creo que cuando empezó Fue cuando empecé a hacer yo en vivos Porque yo me acuerdo que me harté de ser maquillista O sea, yo como que llegó un punto en el que ya O sea, ya estaba yo harta de dedicarme a maquillar a otras personas Y yo dije, yo quiero hacer videos maquillándome a mí y también ya me había hartado de hacer como esos mini videos porque requerían como de mucha edición, mucho tiempo grabándolos. O sea, me lo pasaba un día completo editando esos videos y un día completo grabando un solo video. Y yo decía, no gano ni un peso. O sea, nadie me está pagando y mis páginas no estaban monetizadas. Entonces me harté. Yo dije, necesito encontrar una manera de que me paguen solo por maquillarme y promocionar. Entonces se me ocurrió ir a una tienda de maquillaje ahí en el centro de Veracruz que se llamaba Cosméticos Andrea y yo me acuerdo que me la acerca la gerente y yo llegué, me arreglé ese día, me puse muy guapa y yo llego y hablo con la gerente que se llamaba Jackie. Y, y me la acerqué, le dije hola, soy Yerimua y me conocía, ella sí veía mis videos, ah, hola y así. Y le digo, eh, lo que pasa es que pues vengo a buscar trabajo, a mí me gustaría hacer videos en vivo arreglándome aquí en su tienda, aquí me puedo maquillar. Y, y pues nada, yo promociono los productos que tengan. Yo tengo 20 mil seguidores en mi Instagram y, y pues yo puedo promocionarlo con mis seguidoras y pues ayudarles a subir las ventas. O sea, es como promocionarlos. Y me dijo la gerente, ah, ok, y como cuánto nos cobrarías? Y pues no, no sabía cuánto cuánto cobrarles. O sea, yo no sabía cuánto. Y se me ocurrió ahí un precio. Y yo, la neta, yo no creí que me fueran a aceptar ese precio.
0: ¿500 pesos? acá algo No, así. le
1: dije 6 mil pesos al mes. Ah, ok. Pero tenía que ir de lunes a viernes ah, a hacer en vivos.
0: Yo pensé que no vas a una mención.
1: Maquillándome eh, con, en, en su tienda. Y ya 6 mil pesos al mes por ir de lunes a viernes a hacer en vivos. Y me dijo que sí. Y yo dije, ay, pues padrísimo, y yo vivía en casa de mis papás, o sea, yo quería ya un sueldo bien, o sea, y hacer como cosas que me gustaban mientras yo crecía mi página. Y dije, pues, pues va, vamos a hacerlo. Y me contrataron, aceptaron, yo tenía 18 años, los tenía... No, tenía 17, ya estaba a punto de cumplir dieciocho y yo me acuerdo que ya estaba harta porque mi mamá no me dejaba salir de fiesta, casi no, no podía salir, no tenía amigos porque estudiaba en línea, entonces era como ya, quiero ya quiero tener novio, quiero tener amigas, quiero como salir, conocer gente, o sea, estoy harta de estar aquí encerrada en casa de mis papás grabando videos y estudiando, o sea, y ya casi terminaba la prepa. Entonces yo dije, ya quiero como, no sé, como que tener amigos. Entonces, pues, esa oportunidad laboral para mí era también como una oportunidad de estar fuera de mi casa y conocer gente. Entonces yo me acuerdo que, que pues, me aceptaron el trabajo y yo bien contenta. Y yo hice mi, mi primer en vivo y yo bien tranquilita, hola, soy Jenny, yo vengo a maquillarme aquí en la tienda de Cosméticos Andrea. O sea, yo yo tiernita y con miedo y tenía como 30 personas viéndome en el envío. Y yo, pues, ahí maquillándome y así... Y pues en, en plena tienda O sea, era en, en la tienda Entonces como que la gente Yo seguía haciendo esos en vivo Y la gente le empezó a llamar la atención Porque pues me veían maquillándome En esa tienda, ¿no? Entonces pues yo ofrecía los productos E iban aprendiendo la gente Cómo me maquillaba Yo les mostraba mis, mis tips de maquillaje, ¿no? Y ya, como que poco a poco Fui subiendo de 30 personas que me veían A 50, a 100, a 200 Y la verdad no tardé mucho Fue en cuestión de un mes que tuve mi primer en vivo con más de 5.000 vistas O sea, una vez que puse un título bastante llamativo Porque me acuerdo que estaban diciendo que iba a ser la Tercera Guerra Mundial Y yo tenía un... O sea, como que vi esa noticia Y se me ocurrió, y dije, en el en vivo de hoy me voy a poner un vestido de militar Porque dicen que va a haber la Tercera Guerra Mundial O sea, se me ocurrió en ese momento Y puse de título en el en vivo Maquillaje para ir a la Tercera Guerra Mundial Y ya y yo me conecté y me estaba maquillando. Pero dices que nada más era
0: puro maquillaje, nada. Puro maquillaje. ¿Y que creen que la guerra, pues, nada?
1: No, bueno, de repente, como estaba en vivo, Saludos, mucho tiempo tenía que, que, que platicar, o sea, algo, ¿no? Y yo les iba contando, no, pues, y yo me acuerdo que empecé a tener como que noviecitos, ¿no? Porque me instalé el Tinder. Yo, como no tenía amigos <risa> y no tenía quien me presentara amigos, pues dije, pues me voy a instalar el Tinder y el Bumble. Y ya yo me acuerdo que salía con chavitos y así en el Tinder. O sea, estaba como que en mi época así de juventud y soltería y, y de también como. De querer conocer gente Entonces este Pues le contaba A mis señoras y en unos envíos No pues el otro día Salí con tal chavito y pues me llevó a las aguas de horchata <risa> O sea, me llevó a las aguas de la Michoacana Y casi nos asaltan, porque Se nos apareció un loquito, y ya, o sea, como que yo Les iba contando cosas que me pasaban en mi día Mientras me iba maquillando, porque pues Al final, estar tantas horas en un en vivo Tú tienes que poder entretener a la gente Que te está viendo, porque obviamente la gente Entra y sale, si se aburre, se va a salir Y si, y si tú los atrapas con lo que Les estás diciendo, pues ahí se van a quedar a ver Y hasta lo van a compartir, o le va a aparecer A sus amigos que lo están viendo, entonces Yo pues como que me a les contaba cositas a Así de mi vida Porque pues Pues estaba chamaca ¿No? Y, y cuando hice el video De la tercera guerra mundial Pues estaba yo contándoles De un ex novio mío O sea como un chavito Como el que estaba saliendo Que me salió mayate
0: a ver, ¿cómo?
1: O sea, me engañó, me engañó con... Con otro vato. Pues con otro vato, sí. Entonces, o sea, me engañó con varias viejas, pero me engañó con un vato.
0: Y te caló más el vato y, que y, la vieja. Sí,
1: pues sí, claro, claro o sea, que sí. O sí. sí, sí
0: cala más, o sea, que, que ha sido un hombre.
1: Sí, claro que sí, porque, pues a ver, no, no me está aclarando ni siquiera de su sexualidad, o sea, como que sí me agüité en ese momento porque nunca me había pasado. Ahorita hoy en día yo sí podría estar con una persona bisexual, pero yo en ese tiempo tenía 17 y pues, o sea, también no, no, no tenía tantos novios, o sea, no, no había tenido tantos novios, entonces ese como que me ilusionó mucho, 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 me dijo que se me iba a declarar, era mi exclusivo. <risa> Entonces, me decía que se me iba a declarar, que pronto se me iba a declarar y puras mentiras, jamás se me declaró y encima como que sal, me enteré que salió con otro vato, o sea, ay no, horrible. Entonces, yo lo conté ahí en, en el en vivo de la maquillaje de la Tercera Guerra Mundial y la gente le atrapó la, la historia. Y cuéntanos más y llegué como a cinco mil vistas, pero imagínate pasar ¿Pero cinco de...
0: cinco mil usuarios ahí en vivo?
1: Cinco mil personas en vivo. Entonces, imagínate pasar de que te dan 100 personas ahí a lo mucho, a 5000 mil así de repente, pues sí como que me sorprendí y ya de ahí todos los días pues ya empecé a tener mejor audiencia pero fue de poco a poco o sea fue pasé de tener así como mil vistas diarias a tres mil cuatro mil cinco mil y todo eso 10, era mil. en tu
0: fanpage
1: eh, no era la página de cosméticos andrea de yo antes no transmitía a mía transmitía transmitían a de ellos porque pues el trato era ese que me pagaban o sea porque le levantaste la página machín sí casi los hice llegar a un millón de seguidores porque empecé mis primeras 10.000, 20.000
0: Y Te conocían como, como Jerry. Sí. Ey, queríamos ver a Jerry ya. Cuando ya no transmitía, me imagino que dejaste un vacío ahí.
1: Exacto. Entonces empecé a hacer envíos también en mi página bastante graciosos, por ejemplo capté que si le ponía títulos llamativos la gente se metía más a mis en vivos y pues mi personalidad es como muy eh, que alegre y así, o sea, soy muy desmadrosa o soy muy chusca al hablar o, o cuento muchas historias, soy muy chismosa también entonces me encantaba contar como cositas que me pasaban y, y me acuerdo que igual, uno de los videos como que igual como que empecé a tener muchas vistas fue uno que hice en Facebook que se llamaba ya lo borré porque luego Facebook me, 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 me empezó a bloquear videos con títulos groseros. Pero puse así de que... ¿Qué? Eh, me fui me depilé en la panocha y me fui a Walmart <risa> ¿Así, <te risa> así era el título y les contaba que fui a hacerme depilación láser y todo eso y que luego me fui a Walmart a comprar cosas o sea es que de eso se trataba mi story time panocha sí <risa> sí pues así puse y la gente pues obviamente se metió al en dijeron ¿Qué? qué qué está pasando y qué pedo con esta chamaca y yo pues les conté la historia no y la gente le empezó a gustar y ya yo empecé a hacer mis en vivos o sea yo como que poco a poco o sea fue un trabajo Llevo seis años en Facebook, entonces fue un trabajo bastante largo.
0: Yo cuando transmitiste en tu página, ¿cuánta gente metías?
1: Ya, ya tenía diez mil, quince mil, treinta mil, pero pues primero mi... Pero era cuando
0: decías lo de la panoche y eso. Ajá. Ahí ya metías cinco, diez mil personas. Sí,
1: empecé a crecer mi página después de trabajar en Cosméticos
0: Andrea, pero yo fui la que alcé como que la página de Cosméticos Andrea porque ahí transmitía yo. Ajá, y se quedaron con ganas y ya, ya le pusiste, ya era ya era la página Yerimua. Exacto. ¿Qué es la actual que tienes ahorita? Sí, es seguidores la página tienes que
1: ahorita? ahorita. Ahorita mi página tiene 10 millones de
0: seguidores. Uh -huh. ¿Y sí. empiezas a monetizar cuándo? ¿O, o Empecé no a
1: monetizar. Es que Facebook eh, activó la monetización.
0: ¿En el 2021?
1: Ajá, eh, como en el 2021. Antes eso no existía. Entonces fue hasta esa, ese año que yo empecé a monetizar. Que ya tenía yo como 19, ya tenía yo 19 años y ya fue cuando yo ya vivía con, con mi pareja y, y ya, ya tenía más seguidores, o sea, ya tenía más del millón de seguidores, pero no, antes no había monetizado. Yo creo que cuando tenía como dos millones de seguidores fue cuando yo empecé a monetizar mi página de Facebook y ya mis en vivos ya me los pagaban.
0: ¿Con cuál? ¿Con, con ese chavo el que decías que te llevaba comida para enamorarte? Sí. ¿Ese chavo? Sí, ese. <ríe> oye, ya, pro... <ríe> uh, uh, ¿qué es verdad que le doy entrado a mi café ¿cómo? Ah, que es un latte o qué es a ver. sí,
1: un caramel macchiato pero... ver, ¿cómo
0: lo preparas para que la gente cuando vaya a Starbucks lo prepare? no, ya?
1: nada más lo pido si así mar... caramel macchiato de leche lactosada porque si no me duele la panza
0: y ahora que saqué una co... en colaboración Starbucks con Jerry eh, dame un Yeti. Starbucks Jetty. Starbucks Jetty, Ah, ¿estará con Madre, no? Claro que sí. ¿Sí te animas?
1: Sí, sí me animo, huevo que sí.
0: <risas> ok. Oye, entonces, eh, ¿cuándo empiezas a cobrar dinero de Facebook?
1: Empecé a cobrar a los 19. Fue cuando un amigo me llamó, un amigo que se llama Leo. Me dijo: Oye, oye, oye. Facebook está pagando por los en vivos. Yo le dije, ¿qué? Me dijo, sí, mira, me pagaron tantos dólares por este video que hice. Están pagando. Yo le dije, no, no es cierto. Me dijo, sí, actívalo. Tú que tienes muchas vistas en tus en vivos. Deberías de activarlo. Y lo activé y ya, me cambió la vida.
0: <risa> ¿Desde ahí?
1: <risa> Desde ahí. Me acuerdo que vivía en un departamento que rentaba. Y me recuerdo que es un departamento, pues, estaba bien, sencillo. Eh, como pues para mi vida de soltera Pero en realidad ya vivía con mi novio O sea, como que se fue a vivir ahí conmigo Entonces yo me acuerdo que, que me enteré de eso Y dije, pues ni modo Pues ahora ya me están pagando más Y me fui a vivir a una casa que, rent que empecé a rentar en, Ahí por la Riviera Veracruzada, Que es como la zona de riquillos Y empecé a rentar esa casa que estaba a buen precio Estaba a 11 mil pesos Yo la agarré baratísima Un poquito media madreada o sea, no, pues, pero... Al mes 11 mil al mes y yo dije ah, pues está barata y estaba pues bien o sea no estaba súper lujosa pero pues pa, para vivir en esa zona yo dije pues ahí está bien mi papá me, me regaló un audi viejito que tenía por ahí que lo manejaba mi pareja en ese entonces porque pues yo no sabía manejar muy bien y pues ahí como que y fue mejorando mi vida poquito a poquito me fui haciendo demás cosas fui comprando cositas eh, y así
0: pues una vez vi un en vivo donde decías es que yo tengo que gastar chavos porque si no el SAT me chinga. Sí. Está, es, eso ya habla de una buena situación financiera de que tienes que meter gastos.
1: Sí, lo que pasa es que pues yo gano pues gano bien de Facebook pero tengo que facturar. Y declarar mi, mis ingresos. Entonces, esa es, la, esa
0: es ahora sí que yo digo que una persona toca el éxito financiero cuando ya estás en ese punto.
1: Exacto. Y ya entonces, te estás cuidando
0: del SAT y estoy pues tengo que gastar porque si no me van a chingar.
1: Yo estoy registrada como persona física con actividad empresarial y creo que... ¿Con, con
0: qué giro te registraste tú?
1: ¿Con qué giro... Pues de influencer.
0: Influencer, así estás registrada en
1: el. De sí, figura pública. Algo así me registraron. O sea, como que mi contador tuvo que buscarle y buscarle, buscarle, buscarle a ver cómo me registraba, pero sí, sí sí me pudo registrar así como figura pública, como influencer, creador de contenido. Sí.
0: Entonces. Está como artista. artista.
1: Algo así, sí, algo así me registró. Entonces fue así como me pudo poner y ya. Lo bueno es que muchas cosas pueden entrar a, a gastos, ¿no? Por ejemplo, si yo compro una bolsa de 200 mil pesos, entra completamente como factura. ¿Por qué? Porque, pues, es parte de mi trabajo. O sea, si yo compro esa bolsa y la muestro en vivo, es parte de mi trabajo. Entonces, ante el SAT es facturable. Y muchas cosas son facturables. Yo claro, ide...
0: ¿Cerveza? ¿Todo eso?
1: Todo, todo. Hasta mis idas alantros son facturables para el SAT.
0: Oye, yo tengo una curiosidad. ¿Qué onda con el coche ese que chocaste? Que ¿Es un Mercedes que ¿Qué?
1: Es un Mercedes... Ay, no me
0: acuerdo. qué. ¿G53? Ajá, es, ese. Es, ¿Es AMG o Coupé?
1: No, 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 es Coupé. Coupé. Sí, entonces, esa camioneta... Pero es que está saladísima, eh. O sea, saladísima porque ya me habían chocado... A mí me chocaron el primero de enero del 2022.
0: ¿La agarraste nueva, o sea?
1: No, yo la agarré nueva de okay. agencia. Pero el primero de enero a mí me chocaron. O sea, imagínate un primero de enero. Yo iba a ir al súper porque no había que comer en el refri. Y que me choca un, un borrachito. O sea, ya me habían pasado mil cosas O que la llanta se me ponchó como seis veces No te miento La llanta cada rato se me ponchaba No sé si me la ponchaban O si yo me la chingaba Una vez que yo sí me la chingué en un tope Pero, o sea, como que ya tenía muchas cosas esa camioneta Mi ex también la había chocado O sea, como que ya, ya estaba muy madreada, ¿no? Entonces, y aparte, pues yo Con esa camioneta fue que empecé yo a manejar bien, bien A, a agarrar el volante Y pues, obviamente le metí mis trancazos en el proceso de aprendizaje Entonces eh,
0: ¿Quieres va a manejar todo, papá?
1: No, bueno, como que me enseñó cuando yo tenía 13, me enseñó en un Mini Cooper, pero le agarré yo confianza al Mini Cooper y lo, o sea, me saltó un tope y le dañé toda la parte de abajo. Y ya de ahí no me dejaron volver a manejar porque el Mini Cooper se... se... Sí, son carros muy bajitos sí. también. Pues ahora sí que, que, que no fue pérdida total, pero sí se dañó mucho.
0: ¿Y la Mercedes Benz sí fue? Ajá. Uh -huh. Perdida total. Pero a ver, ¿cómo, cómo fue? diste, estampaste a la verga, donde dónde? Uy, uh, oh, no! Eso fue horrible. Lo que pasa es que, mira, ese día fue
1: cuando estaba pasando por polémicas feas, feas.
0: ¿Qué, qué, qué traías encima para más o menos saber?
1: Pues fue la polémica de este niño, de que me fui con un taxi, eh, eh, con, con mi novio actual, pero que ese tipo estaba saliendo con otro chavo, entonces me estaban mucho hate. O sea, tenía el mundo entero encima en ese momento, y aparte tenía muchos brujos encima de mí diciendo que iba a sufrir un accidente, que, que me iba a morir joven y tantas cosas. Y también, o sea, es que esa historia está bien macabra. Está bien macabra. Muchas te, te la voy a contar. Te voy a contar porque hay muchos detalles de, del choque que no saben que, que estuvieron detrás de. Pero también me acuerdo que hace... O sea, que, que antes del choque, un año antes, en un en vivo, durante un en vivo... Mi exnovio me estaba contando una historia que, que de algo que soñó. Y me dijo que había soñado con que él tenía una novia que era doctora. Que él ya no andaba conmigo. Pero que él tenía una novia que era doctora. Todo eso está grabado en Facebook. Vayan a verlo en vivo si quieren. Para que no digan que estoy echando mentiras. Porque todo, todo, hay evidencia de todo esto. Luego <risa> dice, <risa> <risa> está mintiendo yo. Está en vivo. No están chingando. <risa> <risa> eh, pero era una historia de que él tenía una novia que era doctora. Pero que él seguía enamorado de mí. Y que... Eh, que según que, que yo ya no quería regresar con él Que yo lo odiaba este Es que suena, la historia se suena como, como, como si me lo estuviera inventando Pero es que todo esto lo dijo en vivo y lo soñó un año antes de mi choque y que, y que pues nada, que él estaba siempre pendiente a mis historias y a lo que subía Y que una vez que estaba en casa de su novia que era doctora Y que le avisaron que yo había chocado y que pues él se fue como que enseguida de casa de su novia doctora, que, que, con la que soñó, que era morenita y un poco alta. Y que, y que se fue llorando y que pues intentaba contactarme por lo del choque. Pero que no, en el, en el sueño, él no soñó si me moría o si me salvaba. Y yo antes del choque, como dos semanas antes, yo había tenido un déjà vu, como vu, como de un choque. Estaba yo manejando, yo estaba manejando en la camioneta de la Mercedes Azul. Y tuve un déjà vu como de, o sea, como si me fuera a arrollar un camión. Y eso también lo conté en un en vivo. Ese día que tuve el déjà vu, lo conté. Y les dije, chicas, tuve un déjà vu como de un choque. Y, y como dos semanas después fue cuando pasó el choque. Y fue una situación bien rara porque pues yo iba a una pijamada de mi amigo Kuno. Y me acuerdo que me metí mal. Entonces eh, me iba para Santa Fe. Y no sé qué camino agarré como de esos puentes aquí de Ciudad de México que no les entiendo. Y yo ya me iba casi que, que para Cuernavaca. O sea, me desvié bien gacho. Entonces entré como en zona federal y había muchas curvas, muchas, muchas curvas. Porque ya ven que el camino hacia, hacia Cuernavaca hay muchas curvas. Y, y sobre todo por ahí por Santa Fe. Entonces había muchas curvas, muchas curvas. Y yo me acuerdo que... Este, como que sí estaba, o sea, como que ya era muy noche, no veía bien con los pupilentes, traía muchas cosas encima de todo el hate que me estaban tirando, o sea, como que era demasiado y yo estaba bastante deprimida en ese momento, o sea, sí, le estaba pasando muy mal emocionalmente. e Iba al lado mío Naim, mi novio, y atrás iba Alexia, nada más que en ese tiempo Naim no era mi novio, o sea, pues éramos amigos nomás. Y me estaba acompañando pues a la pijamada de Kuno. Íbamos de camino y me acuerdo que yo agarro una curva. Entonces se veía como, un, ¿cómo te puedo decir? Pues era una curva, pero ya ves como de estas tipo montañitas que hay en, en las carreteras, había una tipo montañita que tapaba como lo que se veía después de la curva, entonces yo agarro la curva pues, a, o sea, la agarro así y cuando le doy la vuelta enseguida me topo con un muro, o sea, y una caseta. Entonces no tuve tiempo yo de ni, o sea, como que ni de frenar. O sea, fue así de que me doy la, la vuelta en la curva, estaba esta montañita que tapaba como que bien que se veía después de la curva y la agarro yo y de repente, pues pum. O sea, como que no alcancé a, a dar el frenazo. ¿Pero vienes en Berguís o qué? No, iba a 60 kilómetros ah, porque okay. los, llegaron los policías y, y todos. O sea, llegó, llegó ahí todo el mundo porque aparte era zona federal. Entonces me pude haber metido así en
0: mucho pedo. ¿Y habían cámaras sí ese pedo?
1: Um, no, creo que no había cámaras, o sí, no recuerdo, pero pues imagínate, o sea, yo venía así y me topo con el muro este y están dos lados de la caseta, pero pues yo venía como que directo hacia el muro y ya nada más alcancé a dar el freno, o sea, no alcancé a, digo, a, a dar como que el volantazo hacia la izquierda para no chocar contra el muro, porque y fue si así no... De, de frente. Eh, sí, fue de frente, pero mi cameta como que gracias al destino que me dejó por lo menos dar un volantazo a la izquierda para no irme de frente con el muro, porque si no, creo que sí.
0: ¿Y quién absorbe más el golpe, el copiloto o tú?
1: Yo creo que el copiloto, Naim, fue el que recibió el golpe más grande, porque eh, como que fue del lado de acá... Donde dio hacia el al muro. Pero no no, no, no chocó. No sé. Creo que no se rompió el, el parabrisas. ¿Y las airbags no salieron? Sí. Salieron las airbags. Entonces nos dimos el trancazo en la airbag. Pero yo lo vi todo. O sea. Yo. El choque. Yo lo vi todo. Naimi y Alexia se desmayaron. Ellos no lo vieron todo. Yo. Fue traumático. Porque yo vi literal cómo se abrieron los airbags. Vi cómo. O sea. Pasó todo. Yo vi mi vida pasar. O sea, fue un milisegundo
0: el choque, pero yo vi mi vida pasar por completo. ¿Cuando salen las bolsas y topas la cara así? si ¿Duele o algo así? Sí, sí dolió. ¿Sí? que sí, así es. Digo, el, el vergazo sí. Sí. ¿Sí te puede lastimar la nariz? Un poco. De hecho, no me golpeé tanto con, con el ego. O sea,
1: fue como tantito. Entonces, ¿Se
0: infla y luego se desinfla o se queda no, todo el tiempo se así? se queda todo el tiempo así. O sea, ¿Y si te quedan así pegados, puedes ahogar? No, No,
1: no te puedes ahogar porque
0: rebotas. O sea, es
1: como un colchón. Pero un colchón muy duro. Mi amiga Alexia no tenía cinturón puesto y estaba atrás. Entonces se dio el trancazo así en. que hizo su cara pegada ahí al, al asiento de atrás del piloto. Y pues ambos se desmayaron. Ellos estaban así. Entonces yo me acuerdo que cuando como que reaccioné del de, de choque, te digo, yo jamás me desmayé, yo lo vi todo. Yo me acuerdo que los veo a los dos y salía muchísimo humo y empezó a hacer la camioneta. Ten, ten, ten. O sea, como que empezó a hacer muchísimo ruido la camioneta. Y yo los veo. Y agarro y por un momento pensé que estábamos muertos. O sea, como que por un segundo cuando los vi a todos cerrando los ojos... Yo dije, estamos muertos. O sea, como que fue, fue muy choqueante. Y ya luego como que agarré el pedo. Y fue ahí que como que intenté levantarlos. Y se levantó. levantaste el coche? No. O sea, primero intenté levantarlos porque yo dije... Si eh, Esto puede explotar, o sea, la camioneta puede explotar si empieza a regar algo Entonces agarré y desperté a Naín primero Ya se despertó, como que reaccionó No sabía muy bien qué había pasado Y ya luego fue que intentamos despertar a Alex Y ella tardó un poquito en despertar Y me dio mucho miedo, yo dije, no mames, no me digas que, se, o sea, que, que no está viva O sea, me, me dio muchísimo miedo Porque pues fue como algo demasiado O sea, nunca había vivido un choque a ese nivel fue un, o sea, porque yo literal por un momento pensé que sí habíamos sellado el muro. Yo pensé que no lo habíamos librado. Y ya, eh, ya luego fue que, como que reaccionó Alexia y les dije: Tenemos que bajar, nos acabamos de chocar. Y agarré de la guantera, saqué lo, um, lo del seguro. Y la licencia para, para... O sea, no la licencia, la... ¿Cómo se dice? Tarjeta de circulación. La tarjeta de circulación. O sea, lo, los datos que me iban a pedir. O sea, saqué mi bolsa, mi cartera, mi celular. Les dije, bajen sus pertenencias porque luego pues se roban las cosas en el corralón. Y
0: nos bajamos todos. ¿Tú marcas el seguro o fue el... este
1: No, yo, yo tuve que marcar la... El... Oh, no. Lo primero que a, hice fue... Azul, ¿no? O... no? lo primero que hice fue marcar a la aseguradora. Uh -huh. eh, en llegó la Policía Federal. Y también le avisé a mi papá, le dije, papá, acaba de suceder un choque, estoy bien eh, Tomé fotos de cómo estaba el vehículo Y bueno, llegó la policía, nos preguntó cómo fueron los hechos y todo No nos llevaron al ministerio, o sea, realmente todo se pudo resolver ahí Porque pues ahora sí que no causé ningún daño, pues, feo o sea, no, es no... Que También para
0: eso está la aseguradora, pues, o sea, si no ve a sí. los seguros, y te meten
1: Sí, la aseguradora cubrió los daños ahora sí que también de, de la caseta, porque como que fue daño
0: Y hay alguien adentro de la caseta
1: no, no, sí, sí había alguien, casi, casi me lo llevo, o sea, realmente pudo haber acabado en algo muy tráfico, trágico, entonces sí fue algo muy choqueante y te juro que yo ya casi ni manejo, o sea, hoy en día tengo chofer, yo ya no manejo en la Ciudad de México, me da demasiado miedo manejar aquí por lo mismo, o sea, como que fue algo demasiado traumático para mí y, y sobre todo porque ni siquiera fue por exceso de velocidad ni nada, fue un pequeñito descuido en el que por un segundo pasó. O sea, ni siquiera nada, ni siquiera nada de nada, ni siquiera por ir en exceso de velocidad. O sea, realmente fue un, un momento en el que, bueno, por favor, Oye, sus carreteras sí fue... hagan las más ah, mejor. Sí, sí. Pérdida total. Pérdida total.
0: ¿Y si te lo pagó la seguranza?
1: La, pagó la aseguranza el 80%, el resto lo puse yo. Y ya me dieron mi carro de agencia, ya es 2023, mi Mercedes, y ya la puse azul. Y ese,
0: está ¿Ese era 2021? veintiuno. Uh -huh. Ah, pues sí, pues miré que chocaste y lo se compró una, pues qué pelada de... Sí. Y luego también te compraste una que Yukon o era una... sierra.
1: sí, es una Yukon. Una de Nali, ¿no? Sí, está muy padre igual, pero pues esa la ocupan para andar aquí en Ciudad de México. Aquí en esa la tengo Se la compraste
0: para poner con chofer.
1: Exacto, sí.
0: Ah, pues está chingón. Mm. Sí, pero ¿te gusta más que Suburban? Cadillac.
1: Me gusta la Yukon. La que tengo está muy padre y muy cómoda. Sí, Está pero... como que entre una suburban y una cálida. Siento, sí. la calidad.
0: <risa> Cádilat. <risa> sí. Oye, mencionaste algo que me llamó la atención. Dijiste, yo tenía a muchos brujos encima de mí. Sí. Pero de los de esos brujitos de los que andan acá en el TikTok, ¿o sí. tú ibas a consultarte con uno?
1: No. Lo que pasa es que hay un brujo que se la pasa cosa no me enredes y pues como que me tiene demasiado rencor y él es el que se la pasa como siempre dando lecturas negativas de mi vida, de que te vas a morir, te, va a dar, te vas a drogar y te vas a morir y te vas a, y vas a tener un bebé y, y, lo, y, y, y vas a sufrir un aborto espontáneo y, así, o sea ese nivel de lecturas y te vas a morir casi desangrada porque te va a explotar el ojo, o sea sí, casi casi entonces el tipo estaba duro y dale con que me, me, iba morir, me iba a morir, me iba a morir, me iba a morir, me iba a pasar un accidente, me iba a pasar, un... o sea duro y dale, duro y dale, duro y dale y aparte tanto odio de la gente en ese momento, tantas como comentarios negativos siento que al final se terminó. Fue como la ley de la atracción, ¿sabes? Siento que algo malo querían que me pasara realmente, pero pues yo creo que hay algo que me, me cuida, me protege.
0: ¿Y tú nunca te hiciste una limpia o algo así? ¿Una protección? La verdad sí, es que... Es que eres de Veracruz y normalmente sí. la gente de Veracruz tiende a creer mucho en eso.
1: Lo que pasa es que sí, sí, iba antes más seguido a hacerme limpias y lecturas. A las cartas. Pero me, me empezaron a pasar cosas de qué, que ¿De más sí. chavita o de qué edad? Sí, de más chavita. Entonces me empezaron hay... a pasar cositas que no que no me gustaban.
0: ¿Pero ibas a qué? ¿Le gustó tal muchacho? Así, ¿Ibas con esa inocencia o, o sobre tu futuro? Pues
1: sobre mi futuro. O sea, yo iba para que me dijeran qué onda. Entonces yo me acuerdo que una vez que me hicieron una lectura y me dijeron que me estaban deseando el mal, pero que me iba a hacer una limpia y que se me iba a pasar. Y ya luego me decían que a los tres días se iba a hacer efecto la limpia que me hicieron y la protección. Y a los tres días se muere el papá de un exnovio mío. Entonces, yo lo asimilé que él era el que me estaba haciendo esa brujería, que quería que algo malo me pasara, y que quizás su papá se murió porque él me estaba deseando algo similar.
0: No, no te quería.
1: Sí, no, no. Me odiaba. <ríe> Entonces, siento D que... Dicen mucho raro. eso,
0: que cuando alguien te, te está haciendo daño, uh -huh. y tú te vas a consultar o a hacer una protección, la persona... ¿Te das cuenta quién te hizo lo eh, la brujería porque se enferma o le pasa una desgracia? Sí. Eh, no, es o que te dice brujería, la persona que está haciendo este mal uh -huh. va a tener un accidente o, o le va a pasar esto. Y cuando pasa, ah, sobre ese güey.
1: Sí, yo siento que, como que sí me estaban trabajando. Sí, yo sí soy muy creyente en eso y por eso le tengo muchísimo respeto a, a esas creencias de la Santa Muerte, la religión Yoruba, todo eso. Sí, sé un poquito al respecto, pero. No, no
0: juegas con nada de eso tú. No. Porque decían que era santera, ¿no? En un TikTok. No, yo no soy santera. Si sí, sí escuchaste que decían. ¿no? no, no
1: tengo ninguna pulsera. Sin embargo, sí se me ha presentado por ahí la oportunidad de, de ahí de adentrarme. Yo nunca digo nunca. Yo, la verdad, yo creo que todas las creencias, todo, cada quien es, de, tiene el derecho al, al libre culto, que cada quien crea en lo que quiera y. pero sin hacerle daño a nadie. Entonces yo creo que si yo entrara a una religión así, yo no buscaría hacerle daño a nadie. O sea, solamente sería por mi protección, porque sí soy creyente.
0: Bueno, sí, porque. Pues también el éxito que tuviste, así al putazo, se de, debe de llevar algo a cabo de eso. No sé si tú te sí. programaste o hiciste un trabajito, no nos quieres decir... Ah, no, nada para cierto.
1: nada, para nada. Yo lo único que me he hecho son limpias como para que me... Pues te no vaya me... Bien. O sea, que no, que no te vaya perjudique
0: la, la envidia porque quieres una de la envidia si te chinga.
1: Exacto, pero pues sí, yo creo que pronto me voy a hacer unas limpias porque tiene demasiado que no me hago limpias. ¿En dónde? ¿En Catemaco? No, pues a ver dónde, a lo mejor en Veracruz o aquí, ahí pero tengo que buscar una, una persona no, por ahí. ¿Te
0: vas mercado de Sonora, ¿eh? <ríe> Ay, pues sí se antoja, ¿eh? Pero un trabajito. Sí, oye... Una marra y, de dinero. Y de, de amor, ¿no?
1: No, mira, la verdad... Para que
0: y... hagas que vuelvan... Dos, tres personas a ti.
1: No, no Yo creo que si yo hago un amarre Yo haría un amarre O sea, si fuera a hacerle un amarre Yo a un hombre sería Un tipo millonario, ¿sabes? O sea, como un Carlos Slim Ahí sí vale la pena desgastarte en brujería Y hacerles un amarre en mendigo Para que no se te vaya el hombre y el billete Pero si es un güey normal O sea, ahora sí que Por más guapo lo que sea No le voy a estar haciendo un amarre O sea, sorry si no es un tipo así, no le voy a dar, no, no voy a dar a mi tiempo a un amarre. O sea, ¿para qué quiero que ese, que un tipo esté obsesionado conmigo? Sí, ¿qué tal si en un tiempo ya lo quiero dejar y se obsesiona, sabes? Entonces mejor mmm, le hago un amarre a un tipo millonario o, o un tipo que me deje muy Oye, empresas. Y, y, ¿y tú
0: no crees que la relación que tuviste hubo algo de eso? Como de brujería, porque todo lo que has contado, que ya lo hemos visto de que toxicidad y eso, yo a veces lo, lo relaciono mucho con eso. Yo porque... siento
1: que quizás sí. La neta, sí, sí, sí porque yo me acuerdo que hubo un tiempo que íbamos con, con una señora que nos hacía una limpia ambos y como que no sé
0: a lo mejor se puso de acuerdo ¿eh? la voy que, a traer y... sí de
1: repente pues pasaban cosas no sé estaba estaba turbio no, no sé si me hizo o no, pero o sea, yo creo que ni a lo, mejor lo, duro, hice. Ni lo crees. Mira, la neta, la neta, quién sabe porque sí estaba bien pendeja. O sea, yo creo que para, para ese nivel de pendeja que estaba yo, pues a lo mejor y sí, porque no me explico. <risa>
0: Hoy en día no me explico. O sea, el pito y la panocha.
1: No, nah, nah, no, 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 para nada.
0: <risa> es que yo a veces no. relaciono, porque pues, yo también vengo, bueno, lo he contado en videos, yo vengo de relaciones tóxicas también. Uh -huh de Power Ranger acá ah, sí.
1: pues yo creo que a lo mejor y sí la brujería Ajá. influye
0: mucho Pero... quién sabe
1: porque fíjate que hace unos días mi novio me hizo agua de boxer y yo ni en cuenta me dijo ten tómatelo y me y atrás está doña lucy me decía no 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 te lo tomes <risa> y yo por qué no por qué no dime la verdad y le decía dime la verdad y y ya fue que le saqué que le echó boxer al agua de horchata pero era un boxer limpio, era lo bueno. Ah, no, pues así que chiste, limpio.
0: tiene que estar sucio.
1: Pero pues ahí es un boxer que usa mucho con y que todo. La,
0: la mujer se enamora del hombre por los fluidos y por las cosas de. ¡Ay! ¡Dame no la arre... Porque es que las mujeres cuando hacen. ¿Sabes qué es el toloache, no? No. El toloache es un brebaje que le das al hombre para que se enamore de ti. Se supone que ese brebaje está hecho con menstruación. Ay. Bueno, Dios. es que originalmente, <risa> original, eh, eh, antes las esposas pues les daban de comer a los esposos. Sí,
1: les hacían esa. de cocinar y les hacían somarre para que no Pero, les dejara Pero bueno,
0: es que en realidad Toloche, si tú lo compras en, en el mercado de esta te digo, sí. <risa> es, voy a pedir uno. Es rojo. Ok. Entonces, haciéndole como a la referencia a eso, a que la chava le daba eso al hombre. Y así se enamoraba más de él.
1: No, pues mira, te voy a explicar. <risa> <risa> te voy a explicar lo que me, me, la que me hicieron, que yo dije, hoy, pobre perro, pues agarra a mi novio y que le echa boxer al agua de horchata Ajá. y me lo da, me dice, tómatelo. Y yo, ¿cómo me lo voy a tomar? Le digo, ¿qué tiene? ya, me dijo, no, pues te hice un amarre, porque yo siento que tú me hiciste un amarre a mí. O sea, mi novio actual cree que yo le hice un amarre, porque dice que... Pero es que
0: tú, tú, tú se con la mente.
1: Pues a lo mejor, porque sí. dice que lo traigo muy pendejo, y yo le digo... Estás loquito. Pero él jura y perjura que yo le hice un amarre. Porque aparte como... Como a mí... Yo soy mucho de astrología y todo. Él hasta cree que yo le hice un amarre. Y aparte como el otro día sal, o sea, salieron a decir que según yo le hice un amarre a mi novio. Como que ya estoy en la sospecha. Pero yo no le he hecho un amarre. Está pendejo. <risa> <risa> la verdad yo solamente soy guapa y tengo carisma y talento.
0: Tómate una foto en bikini el amarre.
1: Claro. O sea, <risa> yo yo tengo lo mío. Yo no necesito hacer amarres Entonces, pues que me hace el amarre y me lo da a tomar. Y cuando me dijo, le dije, si me dices la verdad, me lo tomo. Y ya me dijo la verdad. Y si sí me tomé la amarre, dije, pues mira, si me gustas y todo, me vale verga si me quieres amarrar. De todos modos, pues yo creo que la mente es mucho más poderosa. Claro. Entonces, cuando te quiera mandar a la verga, te voy a mandar a la verga. ¿A poco te ya... sí
0: tienes esa decisión tú?
1: Pues antes no la tenía, pero yo creo que hoy en día sí, o sea, realmente yo lo quiero, pero pues obviamente cuando yo siento que ya no, pues ya no, porque antes yo era como que entraba mucho en el juego de me engañas, te engaño. Me dices, te digo Me haces, yo te hago O sea, como que Sí, es algo muy infantil Sí, y, y es tonto O sea, porque yo siento que Es, es ahí cuando tú tienes que decir No, ya, la verga ¿Por qué tienes que seguir Forzando cosas? Es como cuando Estás en una fiesta Y todos tus amigos te dicen hey hay que seguirla Vamos un after y Tú ya estás cansado Tú ya te quieres ir a dormir Pero nomás porque Ya todos la quieren seguir y vas y la sigues tú Pues es lo mismo ¿Para qué la fuerzas En una relación? O sea, por más que el otro Ay, engáñame Pero no me dejes O, no, o sea, no, güey Ya tienes tú también Que darle fin, o sea, ya sabes que tú estés engañando, te estés engañando, pues ¿para qué? ¿para qué hacer eso de eh, como tú me hiciste, yo te voy a hacer ¿para qué quedarte en un lugar donde nada más vas a sufrir? o sea, porque nada, nada va a salir bien después de eso, una vez que se pierde la confianza ya, o sea, todo se va a ir a la mierda entonces ya me lo sé de memoria porque ya lo viví, sí, sí, sí. por eso es que hoy en día digo, bueno cuando mi pareja y yo sienta que ya no va para ningún lado, pues ya nos vamos a mandar la verga. O si a lo mejor y vemos que nos empieza a ganar, no sé, la monoto monotomía y sentimos que ya como que estamos medios aburridos del sexo. Porque también el sexo es muy importante y siento que es de las cosas más primordiales en una relación. Si no hay buen sexo, no, no se va a ir para ningún lado. Y si a lo mejor no tienen tanta química sexual, pero no lo intentan, a lo mejor no experimentan que si juguetes, que si algún disfraz, o sea, experimentar con fetiches del uno del otro, si no lo intentan realmente, si no se esfuerzan, entonces no hay nada, porque la atracción es una de las cosas más importantes. Y si ya se pierde, güey, o sea, como cuando empiezas, conoces a una chava, ¿no? En tu, en tu caso. Imagínate que conoces a una chava, Guapa, arreglada así Y de la nada pues se empieza a descuidar Se deja de arreglar sí. Se deja de, de ver guapa como antes lo hacía Se deja de bañar Se ve toda fodonga
0: De bañar <risas> O
1: sea, obviamente tú La chava de la que tú te enamoras en un principio Vas a decir, pues es que yo ya O sea, como que a lo mejor ya me gustan otras cosas Que me cocina O que es cariñosa pero eso que me atrajo en un principio ya no está, entonces es ahí cuando tú te empiezas a preguntar, bueno, entonces ¿en qué está basada nuestra relación? ¿Es pura atracción? ¿Es puro esto? Pero en mi caso, para mí la atracción sí es importante, porque cuando la voy perdiendo, me doy cuenta que voy perdiendo el interés en esa persona, y ya nada más, pues me quedo pues con, con lo, lo demás, ¿no? No, pues no lo dejo porque, pues este, no sé, es un ejemplo. Por eso es que, eh, por ejemplo, con mi pareja, una vez llegamos a plantearnos, cuando se me declaró? Se me declaró bien chistoso, porque sí me preguntó así de... como que no sabía si declararse o no. Y sí me dijo, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿tenemos una relación abierta? Eh, ¿Vamos a ser privados, novios, o sea, novios o pareja con relación abierta? Y fue así como ambos llegamos a un acuerdo. Y dijimos, porque él es muy infiel y yo también. O sea, era como, <risa> <risa> ambos somos unos caras de verga. O sea, no, tenemos un historial muy gacho.
0: Entonces tenemos... Pero ya, ¿tú crees que sea por naturaleza lo tuyo?
1: Sí, yo siento que yo lo traigo de naturaleza. Bueno, más que nada, yo lo traigo de venganza. ¿Pero por qué? Porque
0: ves... Ah, ok, pero ves algo y, y sí. es muy fácil que tu atención se desvíe para allá. Para saber, para esa curiosidad.
1: Para mí es, me dejas de prestar atención... Pues me busco a alguien que me dé más atención. O sea, así yo pensaba antes, ¿no? Era como de que... Ah, ya no me vas a pelar... O, o vas a estar este ahí viendo otras viejas... O, o así... Pues me voy con otra. O sea, como que era como mi manera. Pero también muchas veces era en venganza. O sea, de que me engañas... Te voy a engañar. Y, y poco a poco iba a perder el interés. Por eso es que, como que yo nunca, yo nunca era de que me engañas y te mando a la verga. No, yo era de, me engañas, pues ahí me quedo aferrada, pero más para engañarte yo más. O nada más para, no sé, o sea, ideas bien inmaduras y pendejas que yo traía. Entonces es como, bueno, a ver, eh, yo sí le dije a mi novio, mira, no, no hay que estarnos engañando. Mejor hay que decirnos la neta. Ahorita, ¿qué queremos? Una relación cerrada, relación cerrada. Pero más adelante, en cuanto tú sientas que ya. Eh, pues ya te empiezan a llamar la atención otras chavas Como que, que ya dejas de tener tanto interés en mí O lo que sea, si llega a pasar eso, pues dímelo Y si es mutuo, pues podemos intentar en una relación abierta antes de engañarnos, ¿para qué engañarnos? Mejor ponernos de acuerdo. Y si no queremos una relación abierta alguno de los dos, pues nos mandamos a la chingada de ya. Pero es lo que la gente no hace. O sea, como que una vez esa perra y quiere estar ahí, no, y que no sé qué. Y peleando y reclamando. ¿Y para qué? O sea, al final solo te desgastas. Y es lo que he aprendido a lo largo de los putazos de la vida que he recibido.
0: <risa> ¿Te consideras que eres tóxica?
1: Eh, yo... Considero que fui muy tóxica en, en mi pasado. O sea, sí, creo que sí fui muy tóxica.
0: ¿Pero a qué le debes eso? ¿Por cosas que viviste o por tu edad? Porque yo relaciono siempre la toxicidad con la edad. Cuando son chavos 19, 20, pues, pues uno es posesivo a la verga. ¿Cómo? ¿Cómo que mi novio ya, ya, ya tuvo otra? Yo, yo quiero ser la primera. O sea, como... Yo lo relaciono sí. mucho. ¿Crees que haya sido eso? Yo creo que es
1: parte de mi madurez. Bueno, ha sido parte de mi madurez que yo he sido tóxica. Es parte también de inseguridades. Porque también... A ver, si tú permites que te estén engañando... Si tú permites como muchas cosas, faltas de respeto... También quiere decir que tú no te estás respetando a ti mismo. Estás dejando que te traten con... Con desinterés, con violencia, con esto, con el otro. Significa que no te quieres. No te quieres y ya, güey. Y, y en este caso... Pues yo siento que tenía mucho que ver también Mis inseguridades El ¿Por qué le das like a otras viejas Más buenas que yo? Claro. O sea, también Eso duele Y no me importa lo que digan Sí duele eh, pero, pero yo tuve que aprender A restarle importancia a eso Y también el ¿Por qué? Porque, o sea, como que Tantas amiguitas, ¿no? O sea, tantos mensajes así Y que borras mensajes O sea, eso de revisar el teléfono Muchas inmadureces que hoy en día Yo ya no hago O sea, yo antes era de querer revisar el teléfono o cosas así y, y ya no. O sea, es como, güey, te desgastas bien gacho. Por eso es que, como que, ¿sabes qué? Tienes que pasar por tu etapa más tóxica para ya luego aprender de ahí y decir ¡Ay, no, qué hueva! Yo ya viví esto, yo ya, yo ya fui tóxica, yo ya revisé teléfonos, yo ya hice bla, bla, bla. No, ¿sabes qué? O ¿Y cómo o sea, dice para usar un
0: teléfono acá? ¿Le pagarás la mano? <risas>
1: no, pues era luego que lo dejaba por ahí desbloqueado, o ahí veía sus notificaciones que le aparecían, cositas así. Pero también me, me llegó a pasar como situaciones así de que ya neta tenía sospechas bien gachas de viejas con las que me engañaban, y luego yo le decía a algún mito oye te pago 500 pesos porque me investigues este güey, o sea, pregúntale así a tus amigos a sus conocidos, te pago 500 pesos si tú encuentras algo de este güey, o sea, era ese, ese nivel luego de tóxica, de a ver, necesito que me lo investigues, güey, necesito encontrarle porque era de que ya tenía mucha sospecha y la verdad es que yo siento que no soy la única mujer que ha hecho esto, ah, pues sí, así de claro. que no o, o entre las amigas así de a ver sigue a esta vieja, a ver qué le comenta o a ver si le da, me encanta, o sea, esas cosas que dices tú, güey, qué perra necesidad de estarte desgastando porque hasta te quita el sueño, o sea, y te obsesionas, entonces es muy gacho, yo digo, ay, no, y yo como ya viví eso, yo digo, ay, no, a mí que me engañen, pues que me avisan que me están engañando para yo estar más tranquila y decir, bueno, pues ya estoy soltera o no sé, pero, ay, no, viví eso. ¿Y así. si te dijeran?
0: Si sí te dijera tu vato, mira, pues, va a que uno una chava y te enseñan la foto de la chava. Mm. ¿Y que sientes tú que está más chida?
1: Ay, pues primero le meto, ay no, le meto unos trancazos con Nos la almohada tancada. para que no le duelan. Oye, sigue
0: siendo Power Ranger tú.
1: <risa> ¿Sí? no? no, primero, o sea, si le miento la madre Si le digo, pinche cabrón, ¿qué te pasa? O sea, primero, pues, le tengo que, que decir sus madres Porque, pues, a ver, si yo siento que si tú no le mientas la madre Como que te quedas con eso Entonces, no, claro, a ver, no que yo a ver quitarte. qué te pasas de verga y así Y te me vas, chamaco, y ya O sea, lo mando a la verga y ya, pues
0: Pero está diciendo lo que quieres que te diga Entonces, yo creo que si, si me vas a decir eso a mí yo, yo mejor no te digo
1: No, que me lo diga para de tranquilamente a la madre Y ya, y dejarlo en paz y seguir con mi vida
0: pero... Ah, pero dejarlo sí Ah, no, pues sí, qué chiste.
1: No, pero pues de todos modos uno se entera tarde o temprano. Ah, no, eso
0: es de... Me, que no me queda duda. Claro, entonces es
1: mejor decir la verdad a que luego están encachando de haberlo. La
0: mujer la primera que se da cuenta, ¿no? Y cuando sí. es al revés, como dicen de que si tú, tú eres la que le ponen las cuerdas al güey, todo el mundo sabe menos él.
1: Exacto. Es el último en enterarse. Sí, es que también los hombres son medios pendejillos. ¡Ja, <risa> Los hombres no, no tienen el sentido arácnido de la
0: mujer, o sea, como que una mujer, no sé, se fijan todos, ¿sabes? O sea... Sí, yo, yo he visto que mucha gente te critica, ¿no? Ajá. Que Jerry que está loca, yo, pues, yo he conocido 20 mujeres y las 20 han sido... O sea, todas son iguales, o sea, es el, el instinto de la mujer es así. Uh -huh. De que, de que es, es inteligente y pues es, eso... ¿Se fija? A ver, a ver. Sí, que era? si el
1: like, que si el comentario... Uh -huh. Eso, y, es y, natural. Y que si te dijo, por ejemplo, si te dice bombón y de repente te dice mi amor. No, a mí no me decías mi amor, tú me decías bombón. O sea, cosas pequeñas, claro, pero claro. una mujer sí se fija. O sea, somos cabronas. Estamos un paso arriba. Porque a los hombres es más difícil que se fijen. O sea, como que son menos fijados o... No, no son tan así.
0: Oye, en un en vivo dijiste... Yo no todo el tiempo voy a estar haciendo en vivos. Yo me voy a sí. retirar, voy a estar en mi mansión con mis negocios. Sí. ¿Háblanos de ese proyecto o es privado?
1: Pues es que yo estoy trabajando, o sea, estoy viendo, quiero poner unos negocios, estoy en todo eso, pues yo trato de ahorrar mi dinero, porque yo sé que no toda la vida voy a ser influencer y hay momentos en los que uno se harta, o sea, que yo me levanto y yo digo, yo no quiero ser en vivo hoy, o sea, no tengo ganas de dar la cara hoy, no tengo ganas de hablar con la gente, o no tengo ganas, no sé, de, de lidiar con mis haters, o sea, hoy quiero estar tranquila. Pero pues si tú eres influencer, pues tienes que dedicarle mucho tiempo, o sea, aunque parezca fácil, porque me dicen, ay, ser influencer es fácil, pues a lo mejor y sí no tienes el mismo estilo de vida de alguien que tra trabaja demasiadas eh, jornadas laborales muy pesadas, o sea, a lo mejor como un obrero, un albañil que, que requieren demasiado esfuerzo físico o, o realmente una persona pues eh, normal aquí en México que tiene pues un salario pues del normal al mínimo. Eh, en, obviamente la vida de ellos no es tan sencilla como de un influencer, porque un influencer, pues sí, a lo mejor y haciendo unas historias se puede ganar lo de la semana de un licenciado, ¿no? Entonces ahí cuando dices, pues qué injusto, pero pues, pues ya, es ya que es cuestión aquí. de, y estamos aquí, pues ni modo que digan, no, 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 no me pagué porque los licenciados deberían de ganar más, pues no, nadie va a hacer eso, la neta, entonces pues, pues que me paguen.
0: ¿Tienes pensado hacer que negocios como de rentar, casas?
1: Sí, me gustaría también entrarle no a las bienes así, raíces.
0: Sí. Recibiendo dinerito.
1: Pero también me gustaría yo abrir por ahí unas cositas que tengan que ver con
0: ropa, Rope. con moda. ¿De maquillaje nada?
1: Sí, también se vienen cosas de maquillaje muy pronto, o sea, eso ya va a ser pronto. ¿Alguna ¿no? línea o qué? Sí, una gran colaboración. Ahí se viene, no sé cuándo salga el podcast, a lo mejor y cuando salga ya, ya salió porque estamos, estamos a un mes. ¿Ah? Sí. Tal vez. Tal vez, tal vez. Cuando estamos ganando ahorita, estamos Oye, como a un mes.
0: cuando dijiste eso, era también por lo que dices, de que estabas, tienes todo encima. Uh
1: -huh. Todas las
0: polémicas. O sea, eh, de hecho, sí te quería hacer esa pregunta. O sea, sí te afecta machín. Cuando la gente te está hablando y que... Vas a TikTok y Jeremy Ma, Jerry Ma, Jerry Ma y todos. Son videos en vivos tuyos resubidos.
1: Sí, lo que pasa es que como la gente nada más ve esos cortos, pues no ve el en vivo completo y se quedan con eso. Si de repente estaba peleándome con alguien que me dijo, ay, que estás gorda. Ay, pobre perra, panzona, criticona, o sea, que les contesto así, porque pues es mi modo de contestar, es parte de mi personaje, no voy por la vida así, ay, pobre perra, así al, al tortillero, o sea, no, no soy así realmente, pero pues en mi personaje, en mi en vivo, pues sí, soy así, o sea, de que, eh, y a la gente le gusta, le gusta que me peleen, luego me ponen, Jerry, insultame, por favor, dime, pobre perra, o sea, como que les gusta, entonces, pues si eso le gusta al público, yo se lo doy, pero... Recortan esa parte, la suben a TikTok y dicen, qué grosera, Jerimua cómo trata a sus seguidores, cuando en realidad fue una hater que se conectó y me empezó a decir de cosas, pero por eso es que te recibo también demasiado hate, porque también sacan demasiado de contexto toda mi vida en línea, entonces sí es como... Hasta remix te hacen, ¿no? Claro. Es... Hay una
0: canción desde que, acuérdate. Sí, <risa> ¿Y sí. si te gusta esa canción
1: o no? Esa canción estuvo o no la divertida. Pues,
0: o no, la, no la escuchas. Como
1: eh, pues me la ponen de repente. O sea, realmente casi no la escucho, pero. En un
0: antro en Mexicali la pusieron.
1: Sí, la ponen en así. Luego, cuando que... voy a presentaciones, así sí me la ponen, me y da todo... mucha risa. Uy. Sí, pues es que fue así de un directo que hice y sacaron ahí todo lo que dije y lo volvieron remix. Ahí o lo o pusieron. Sea, el pinche
0: talento de la gente, ¿no? Para, para hacer esas pinches madre, no, remix.
1: Eh, pues más que nada, pues el talento fui yo porque fue de todas las que dije, ya no más le pusieron punchis punchis y ya quedó porque el tipo como que me peleó así de que, porque le reclamamos derechos de autor, porque pues eh, puso la canción a mi nombre, o sea ya estaba como que subiéndola a las plataformas bajo mi nombre y pues yo soy marca registrada, entonces pues si quiere monetizar con la canción pues tiene que darme gran parte de derechos de autor y como era mi voz la que estaba en la casa pues te chingaste
0: oye y a dónde haces presentaciones en México en Estados Unidos no vas verdad o sí
1: no estoy tramitando mi visa apenas es que yo viví un año en Estados Unidos ah ok. pero ya eh, pues ya no porque <ríe> se venció se venció mi visa y aparte, pues sí sufrí una pequeña deportación, pero fue cuando era menor de edad, entonces no afecta ahorita mis récords para poder entrar a Estados Unidos, pero yo me fui a vivir un año a Estados Unidos cuando yo tenía 14, me llevaron mis papás porque en ese tiempo como que aquí las cosas en México estaban muy calientes, habían muchas balaceras y todo, entonces dijo mi papá vámonos porque nos van a balasear. y ya nos fuimos para que todo como que se relajara aquí en Veracruz, bueno allá en Veracruz. Eh, viví un año para allá, pero eh, como fuimos a entrar en visa de turista, no jamás saltamos el charco. O sea, sí vivimos, digamos, de ilegal, pero no brincamos el charco. Entramos por carretera con visa de turista, vivimos un año allá. Y cuando salimos del país e intentamos volver a entrar a Estados Unidos, pues ya no nos dejaron. Se dieron cuenta que llevamos ahí y checaron y pues visas canceladas. A mí nada más me la cancelaron por un año porque pues era menor de edad. Y me dijeron, sin problema, puedes volver a tramitar tu ¿Pero visa. ¿Pero quieres tramitar
0: qué? ¿Turista o de trabajo?
1: Um, yo creo que no sé lo estoy viendo con mis con mis abogados y con todo eso pero estamos viendo a ver si la saco de trabajo, de turista, aún no lo sé, o sea, estoy estoy como que en ese proceso. Pero lo malo fue que mis papás sí los, como que los castigaron por 10 años. O sea, ellos no pueden tramitar su visa hasta que cumplan los 10 años. Creo que ya los van a cumplir.
0: Ah, la madre, ¿no? sí. Y luego tienes que pedir un perdón y la chingada.
1: Sí, el perdón y bla, bla, bla. Pero mi hermano sí fue el que nació allá, entonces él es ciudadano americano. Él no tiene pedos nunca.
0: Oye, pues me gustaría finalizar esta entrevista con una pregunta. Ok. <risa> Sobre si ¿sí te hiciste pipí o no te hiciste pipí en el sí. carnaval, la neta. O
1: sea, sí me hice pipí, pero no ahí. <risa> Abajo, o sea, ese carrito... Ese o sea, carrito,
0: ¿te encaste nomás y ahí te hiciste pipí ¿o?
1: no? ahí no fue. Abajo habían como unas escaleras y había como una cosa como de donde estaban los muñecos ahí del carnaval. Entonces estaba como que cerrado. O sea, había una puerta y nadie podía entrar. Entonces, no había baños, pero había como una, como tipo cajita abajo donde te podías meter. Y ahí me hice pipí. Y sí, pues hice pipí y todo. ¿Ya hice, te andaba chino qué? Hice como tres veces. aguantado? Es que el carnaval duró como cinco horas. Ah, no, no. Horrible. Entonces, pues estuve tomando, 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 tomando para aguantar. Y pues me ganaban las ganas de hacer pipí. Y tenía que hacer pipí ahí porque no había baño. Y pues ni modo que bajar algún baño público no podía porque pues estaba alrededor toda la gente. y Iba a ser un desmadre.
0: ¿Y no había papel y nada? No?
1: Eh, no, ahí tenía que sí, hacer Sí. Ah, en un balde. Sí. Pero, o sea, no, no no había un baño como tal. O sea, era como que ahí abajo. Pero no, jamás moriné enfrente de la gente. O sea, jamás. yo, yo de pensé
0: que. que, parada. De que hay aquí enfrente todos. Ajá, no, no, yo pensé que parada así como, ah, va disimulando y chi, te va escurriendo. O sea, así como cuando estás en la playa y sales del mar y tú estás parado, pues yo estoy mojado, pues el agua me está escurriendo, pues ahí me puedo hacer pipí. Sí, no, no, América, no, 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 para nada. <risa> Sí me echo en la alberca, pero no. No tienes no. idea. Como, como, como tengo un grupo y, y pregunté, este, que, bueno, dije que iba a hablar contigo. Y todos, pregúntale que si se mía o no se mía.
1: O sea, me hice pipí, pero sí en sin el carrito, pero no enfrente de todos. O sea, abajo donde pues nadie podía ver. ¿Cómo se dieron cuenta ver? todos? Porque yo lo conté. O sea, yo les dije no. a mis hijas ah, mira lo no, que pero pasó. Pero
0: antes de eso ya, ya veían fotos, ¿no? Que se mira no. que, que se le mira aquí la rayita. Yo miro una foto. No, no sé si fue editada. No, no, no. Que si sí, ahí se le ve... Y yo pues... Ah... No... Pero yo no aviso tan vivo, ¿eh? Yo no yo había visto... Yo estaba
1: sudada... Pero no, jamás fue de que me orine ahí enfrente de todos... O sea, yo me bajaba a hacer pipí... Y fue lo que yo dije en mi historia... Pero pues sí desconté porque dije... Ay, qué pena... O sea, yo cuento todo... Pero la gente lo sacó de contexto... Porque me veían que yo me agachaba... Y el carrito se movía demasiado... Entonces me agachaba porque había cables... Entonces yo me quedaba parada... Me iba a electrocutar ahí con un cable de alta tensión... Porque pues en un carrito llevan, o sea, están altos. Sí, sí, sí. Y pues los cables estaban bajitos, era o un puesto. Si
0: vieras querido, sí lo tocas.
1: Sí, o sea, casi me electrocuté la muchas bebé, veces. Bebé. Por eso tenía que ir agachada. Y era... Ver,
0: sí, <risa>
1: era ahí cuando como, la, como la gente en decía.
0: ¿no? <risa> sí. <risa> no
1: y, y por eso la gente decía, se está orinando, se está orinando porque está ahí agachada. Y yo estaba <risa> agachada por los cables. Y se veía que estaban los cables ahí, pero era de noche. Ok. Ay,
0: bueno,
1: sí, pues, horrible.
0: Acla Aclarada esa historia ahora en el podcast de Goodreads. Sí. No sé si te gustaría añadir algo más para finalizar la plática, Algo que se nos haya olvidado. ¿Tocar?
1: Eh, no, pues yo creo que ya tocamos ahí varios temas. Varios temas sí. ahí.
0: Los demás vayan a ver los videos de Jerry Malos en vivos. Pero que los vean completos. O si los van a subir, que los suban parte 1, parte 2. Porque sí, se ha significado que los sacan de contexto. Los he visto completos y ya digo, ah, no dijo eso. O sí lo dijo, pero está de... Como que fuera de contexto.
1: Exacto. Sí, como que siempre me sacan fuera de contexto. Pero, pero... mira, pues esto... Pero, <risa> pero pues mientras monetice...
0: <risa> o sea, ahorita no hay pedo contigo. O sea, ¿ya crees que todo lo que la gente diga de ti a ti ya no te afecta?
1: Pues yo creo que he aprendido a hacerme más fuerte. O sea, obviamente después de tantas funas, ya como que te vas acostumbrando. Y hasta me gusta que luego cuando me conozcan en persona se sorprendan y digan... Oye, no es como los videos, o sea, es súper, súper tranquila, o es súper relax, nada que ver. Y está mejor. O sea, a pesar de que me juzgan demasiado, pues al final yo sé quién soy detrás de cámaras, y es lo que importa. Y pues yo solamente pues estoy entreteniendo a las personas, y las personas lo están consumiendo, porque pues aunque no les guste, pues lo consumen y los entretienen. Entonces es mi trabajo. Es como un circo y yo soy el payaso mayor.
0: Ahí está... No, ah, pues qué bien que lo veas así. Sí. Y, pues los chingones que te va muy bien. Gracias. Próximamente, ¿qué otra camioneta? Ahora, ahora tienes el chofer de Phantom, los escoltas ahí atrás. Sí, un montón de escoltas como la Soleón. Ah, ok, muy bien. Bueno, Jerry, pues muchísimas gracias por tu tiempo.
1: <risa> no, gracias a ti, pues estuvo muy amena la plática. Ah, gracias y
0: sí. ahí después si a una segunda plática estuviera con madre. Ok. Bueno, mi gente, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.